0: Ok c'est parti, normalement on est en direct, donc euh, bonsoir à tout le monde ou bonjour selon où vous êtes et bonsoir à toi Gilles, content de te retrouver, la dernière fois c'était pour un, un soin collectif qui a été très très apprécié, j'ai eu beaucoup de retours je crois que toi aussi, ouais. donc, euh, merci beaucoup pour euh, nous avoir offert ça, c'était vraiment, euh, vraiment génial. Ce soir c'est autre chose, tu nous offres autre chose, c'est bien. C'est euh, les Maîtres Dauphins, donc tu vas, tu vas nous en parler, il y a des diapos et puis on va voir ce qui vient par rapport aux diapos. Je crois que c'est comme d'habitude, hein, on n'a rien de prévu, il n'y a pas de texte de prévu en tout cas. <rire> donc je vais te laisser y aller, encore merci à toutes les personnes qui nous suivent et je te laisse commencer. Tu me dis quand je mets les diapos, puis on, puis okay. on y Bonsoir Stéphane et
1: bonsoir à tous et merci d'être encore présent au rendez-vous, effectivement, et merci pour toutes les personnes qui... Euh, ont témoigné euh, de leur expérience lors du soin collectif dernier. C'était vraiment un moment euh, riche, puissant et qui, je le sais, continue à accompagner beaucoup de personnes. Donc, c'est vrai que ça me réjouit. Euh, de nouvelles personnes qui commencent à le faire encore et encore. Euh, des, ces derniers jours, j'ai encore reçu des, des messages. Donc, euh, donc, voilà, si ça joue son juste rôle, c'est parfait. Ce soir, effectivement, on se, on se retrouve dans une autre énergie euh, il m'a été soufflé de vous présenter un peu une première connexion à ces 14 fréquences des maîtres dauphins qui m'ont contacté en 2007 puis plus profondément en 2009 j'en ai un peu parlé lors des, des vibraconférences précédentes en décembre et puis, et puis en mars euh, là j'ai à cœur de vous les présenter un peu dans le détail euh, qui sont-ils, voilà donc on va, on va aller fouiller ça bien sûr ça reste une introduction, ça reste une première approche. Euh, on ne peut pas, en l'espace d'une heure et demie, euh, bah, détailler vraiment toute la teneur, euh, ni de leur fréquence, ni de leur sens, ni de ce qu'on peut faire avec, euh, comment ils peuvent nous accompagner, comment ils peuvent transformer nos vies. Mais c'est déjà vous donner quelques, quelques informations sur le plan verbal, sur le plan explicite, mais aussi sur le plan euh, vibral, j'ai envie de dire, de manière à ce que euh, chacun puisse euh, Commencer à faire sa connexion, faire son, son cheminement euh, et puis après ben, persévérer, approfondir si vous le souhaitez. Donc les maîtres dauphins, en gros, euh, c'est une fréquence en elle-même. C'est comme si on se disait, tiens, il y, a la, il y a la fréquence générale des archanges, il y a la fréquence des anges, il y a la fréquence des, euh, des esprits de la nature, il y a la fréquence... Euh, euh, de peuple galactique spécifique, eh bien, on pourrait se dire que la fréquence des maîtres dauphins est en soi une onde. À l'intérieur de cette onde, on va retrouver, comme dans une portée musicale, différentes notes de musique à un octave particulier qui vont chacune avoir une coloration singulière. Et donc, au sein de cette fréquence-là, 14 fréquences se sont présentées à moi dans un premier temps. Je vais vous les détailler et puis, euh, et puis ensuite, euh, d'autres se sont présentés mais ça sera pas forcément, on n'aura pas forcément le temps de les aborder ce soir euh, que je nomme à présent les, les, non pas les maîtres dauphins mais les seigneurs dauphins c'est-à-dire qu'on peut, on peut voir pas dans un sens de hiérarchie mais un peu comme les anges et les archanges euh, disons qu'ils ont des attributions différentes qui vont chapeauter d'autres choses et qui vont être en résonance avec d'autres plans là on va s'attacher à, à détailler un peu les 14 maîtres dauphins leur message général, déjà, avant de les détailler un par un, c'est vraiment la joie, l'amour inconditionnel. Et l'un de leurs messages fondamentaux pour les humains, c'est euh, retrouver nous-mêmes cet instinct de vie, cet instinct de joie, cet instinct de plaisir, de facilité, de fluidité, pour vivre cette incarnation sans être dans une séparation entre notre matière et notre divinité, notre éther, sans être dans une dualité entre notre maison originelle et cette maison la terre, en étant vraiment dans la conciliation, dans le synchronisme entre ces différentes parts de nous. Leur message c'est aussi, mais vous n'êtes pas obligé de souffrir, vous n'êtes pas obligé de lutter, ce n'est pas obligé d'être difficile, les choses peuvent être euh, faciles, légères et pour autant profondes. Moi personnellement, ce message, euh, intellectuellement, euh, il m'allait très bien. Je pouvais me dire, mais oui, oui, j'avance vers ça. Et pourtant, dans ma vie, je pouvais être amené à lutter dans ma quête spirituelle, et j'en ai déjà parlé, je pouvais être amené à lutter, à avoir une volonté personnelle qui allait parfois entrer en contradiction avec mes aspirations profondes. Et c'est vraiment cette vibration qui m'a conquis et qui m'a permis de progressivement rentrer dans l'acceptation, dans l'accueil, dans l'abandon à cette, à cette énergie, à cette fréquence, à cet état de conscience aussi, qui, qui nous permet d'ouvrir la bride et de retrouver notre, notre élan naturel, notre spontanéité, notre authenticité, euh, avec un droit fondamental, une dignité et une légitimité à être soi. À être soi sous toutes nos facettes, dans tous les aspects de qui nous sommes, sans avoir à rougir, sans avoir à pâlir, en se sentant simplement en amour avec qui nous sommes, sans euh, fausse modestie, avec humilité à la fois, en étant simplement dans ce centre où on ne se compare pas, où on ne se pose pas la question de savoir comment ça va être perçu. Est-ce que je vais avoir droit à ma petite dose d'amour ou de reconnaissance et si j'agis euh, de telle manière, si je formule tel mot, euh, si euh, je renvoie telle apparence, mais en étant simplement dans l'honneur de moi, dans la plus grande euh, simplicité, présence, et à la fois puissance, un peu comme les enfants, qui ne se posent pas la question, qui ne s'attachent pas non plus à un résultat, mais qui sont profondément dans l'être-té, dans la présence, dans tous les actes de leur vie. Et c'est retrouver vraiment cela que nous apporte cette fréquence. Alors bien sûr, elle est loin d'être la seule, elle n'est pas exclusive. Je dirais que j'ai un peu cette vision, euh, c'est un peu toutes les routes à Rome. et la fréquence delphique, au même titre que beaucoup d'autres qui ont exactement dans, dans mes archétypes intérieurs la même valeur, euh, elle va simplement prendre un angle différent, un peu comme si vous aviez une, une maison, un studio, avec plusieurs fenêtres qui donnent sur des expositions différentes et vous, vous êtes à l'extérieur. Il va y avoir une fenêtre par laquelle vous allez avoir, si vous regardez à l'intérieur de la cabane, une certaine perspective et vous allez peut-être voir la cheminée, euh, la chaleur du bois, du, des flammes, etc. Et puis si vous contournez la cabane et que vous regardez à travers une autre fenêtre ou une porte vitrée, eh bien, vous allez voir euh, euh, le coin cuisine ou euh, le coin nuit. Et ça va vous apporter une autre indication, euh, une autre coloration de ce qui se passe à l'intérieur de cette maison. Et eh bien là, c'est pareil, on pourrait se dire que euh, la fréquence Delphique est l'une de ces fenêtres. Elle vous apporte une perspective, mais qui vous ramène toujours à une seule et même chose. Ça me paraît important de préciser ça parce que cette fréquence se veut universelle. Et son message aussi, c'est de ne pas opposer les différentes euh, traditions, les différentes approches. Mais au contraire, elle peut se, elle peut se coller à n'importe quelle croyance, à n'importe quelle forme de foi ou de pratique. Et elle se veut unitaire aussi. Elle veut pouvoir rassembler, sans diviser. Euh, en proposant simplement une approche différente, singulière, mais qui ramène toujours au même cœur, c'est-à-dire soit, soit dans son humanité et soit dans sa dimension la plus élevée, dans cette goutte de vie que nous portons tous. Je vais vous détailler donc ces, ces 14 fréquences et on va, on va commencer, euh, donc, euh, Stéphane, s'il te plaît, le, le diaporama euh,
0: Okay, voilà Ok, je... normalement, ça doit être bon. Voilà, ça c'est bon. Okay. L'union entre la Terre et les Terres, effectivement.
1: Voilà, on peut passer... Euh... Voilà, donc comme je vous l'ai disais 14 fréquences euh, qui, qui permettent plusieurs sauts quantiques. Effectivement, les dauphins, non seulement l'animal, mais aussi et surtout, comme je l'ai déjà détaillé, la fréquence, c'est-à-dire l'esprit, ce qui se cache derrière cette fréquence, on pourrait presque se penser que les dauphins, s'ils existent sous la forme physique, c'est pour qu'on en ait un archétype. Mais derrière, il est bien question de l'état de conscience. L'état de conscience qui est celle du dauphin et qui est celle que nous pouvons adopter nous aussi. Et donc, dans cette démarche, ces 14 mètres dauphins vont nous aider à nous élever au plan le plus élevé de notre être, c'est-à-dire ce qui vit depuis toujours en nous, ce que nous sommes, sans avoir de chemin en réalité à parcourir, pour le retrouver, mais il nous aide en changeant de regard à atteindre en conscience, à chaque instant, cet état. Et donc, on va passer du profane au sacré, c'est-à-dire de la dimension du petit être individualisé, humain, qui se prend euh, pour sa personnalité, pour sa construction égotique, pour euh, les conditionnements dans lesquels il se sent empêtré, en termes de mémoire, de croyances, de peur, de liens toxiques, etc., de comportement, de dépendance, vers l'être sacré. C'est déjà une première étape et c'est un premier saut euh, qui va nous permettre de contacter une part de notre grandeur, qui va nous permettre de recontacter une part de notre légitimité, de se rendre compte qu'il y a autre chose qui vit à l'intérieur de nous. Et que même si on est dans notre dimension individualisée, eh bien, on peut quand même contacter toute la grandeur, ou en tout cas une partie de la grandeur de qui nous sommes. Et à ce niveau-là, de l'espace sacré, on va renouer aussi avec différentes parts de nous, notre enfant sacré, notre homme sacré, notre femme sacrée, sans prendre l'axe, et ça c'est quelque chose qui me paraît très important dans la dimension des dauphins, c'est de ne jamais prendre l'axe de ce qui est à nettoyer, de ce qui est problématique, de ce qui serait à purifier, à pacifier, mais toujours en prenant l'axe de ce qui est déjà là, toute la lumière, toute la sagesse, tous les potentiels que nous portons en nous. Et puis ensuite, ils vont nous proposer un deuxième saut quantique qui est vraiment un passage d'une dimension à une autre et qui va consister à passer de l'espace sacré en nous à l'espace divin. Et donc là, on va vraiment dépasser la frontière de notre incarnation, euh, de cette dimension euh, terrestre, pour embrasser vraiment les différents plans, sans laisser tomber la matière, mais en incluant, comme si on s'expansait, et qu'on rajoutait des couches à à la conscience de notre existence, en rajoutant tous les corps subtils, tous les corps multidimensionnels, les corps solaires, cristallins. Et donc là, on va aller embrasser vraiment la dimension de notre être êtreté la plus totale au sens de être divin. C'est-à-dire aussi euh, tout ce qui se joue dans tous les passés, dans tous les présents, dans tous les futurs, dans toutes les dimensions, sur toutes les lignes temporelles. Et enfin, ils vont nous proposer un autre saut qui va être celui de la conscience individuelle à celui d'abord de l'essence au sens collectif du terme, c'est-à-dire la goutte d'individualité que je suis qui va se fondre dans une entité collective qui va elle-même se fondre dans celle de la source. Donc c'est vraiment au travers de ces 14 fréquences, un peu comme un jeu de loi, ce processus-là qu'il nous propose. Alors ce processus, on peut le suivre de manière euh, linéaire, j'ai envie de dire, mais on peut aussi tout simplement faire appel à notre intuition, se mettre en résonance et laisser le dauphin le plus approprié pour nous accompagner dans l'étape de vie dans laquelle nous sommes euh, se présenter spontanément à nous, que ce soit à travers une vision, une claire audience, un clair ressenti ou tout simplement, même si on n'a pas ces données-là parce que c'est très ludique avec eux, il y, y a de la facilité, il y a de la fluidité, et bien simplement les, les laisser venir en nous et agir d'eux-mêmes en leur ouvrant la porte de notre cœur. On peut passer, voilà, merci. Donc, comme je vous le disais, les axes des maîtres dauphins, ça va être la joie, la paix, l'amour, cultiver le regard de perfection, la liberté, la légèreté, la facilité, la profondeur, l'enfant libre multidimensionnel. Donc, je vais détailler un peu ces points parce qu'effectivement, souvent, dans une démarche spirituelle, dans une quête, on a tendance à transposer... Euh, les comportements et les fonctionnements que nous avons dans notre société traditionnelle. Et on se met un peu une pression, et je croise tous les jours des gens en soins, en accompagnement, en formation, qui me disent « Ouais, mais j'ai peur de pas y arriver, j'ai l'impression que je vais louper le coche, euh, j'ai beaucoup purifié, j'ai beaucoup nettoyé, mais je sens qu'il en reste encore et je voudrais pas louper la vague. Euh, je pense que j'ai une mission et qu'il faut que je sois au rendez-vous de cette mission, sinon, ben, quelque part, je, je vais avoir le sentiment de trahir euh, mon âme, de trahir mes guides, de trahir ce pourquoi je suis ici. Et les dauphins, ils nous apportent une vision complètement décomplexée. C'est hey, profitez, tout est là. Vous n'avez rien à faire, vous avez simplement à être et tout ce que vous êtes déjà va irradier dans votre champ. Donc, euh, réjouissez-vous même si vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous portez comme trésor. Eh bien, simplement si vous ouvrez cette porte, vous allez permettre à cette quintessence de se répandre. Donc déjà, ça nous enlève un poids. Ça nous enlève euh, une pression et on peut vraiment se laisser aller à être, à vivre ce que nous sommes. Et il nous invite à changer de regard pour ne plus regarder ce qui semblerait pour notre mental imparfait, incorrect, anormal, anaturel, tout ce qui nous semblerait à améliorer, pour prendre plutôt l'axe de tout ce qui est déjà là, de tout ce que je suis déjà, de tout ce que je me reconnais. Et ainsi, je vais pouvoir beaucoup plus facilement rentrer en amour avec moi-même, en accueil, en abandon avec celle ou celui que je suis parce que je vais me concentrer sur cette lumière qui va être d'autant plus contagieuse et qui va aller progressivement convertir toutes les parts d'ombre, mais ces parts d'ombre ne sont pas des parts négatives sont simplement des parts avec lesquelles je ne suis pas encore en amour et parce que j'invite cette lumière, que je la reconnais que je la laisse se déposer en moi cette goutte divine qui arrive jusqu'à ma matière parce que je ne mets plus de de freins de frontière entre la matière et la divinité, eh bien, elle va pouvoir venir dans chaque recoin, dans chaque particule, dans chaque cellule, faire son œuvre et me permettre non pas de changer, non pas de m'améliorer, non pas de me de, de devenir plus parfait, mais simplement de me rendre compte que je suis déjà cela, et donc de pouvoir l'exprimer avec grâce, avec légèreté, avec fluidité, pour retrouver donc cette liberté. Souvent, et ce que les dauphins nous transmettent aussi, c'est qu'on a tendance à s'attacher beaucoup plus au faire, aux actes. Et on va se retrouver dans une posture où on va chercher une discipline. Une discipline intérieure, une discipline extérieure. Je vais chercher à changer ma nutrition, à changer mes pensées, à changer mes émotions. Et dans tous ces actes-là, eh il y a souvent, inconsciemment, le fait de ne pas accepter celui ou celle que je suis. Ce, le fait de ne considérer que mon émotion est imparfaite que mon verbe est imparfait que celui que je suis est imparfait euh, que mon comportement est imparfait et donc du coup je vais chercher à changer quelque chose plutôt que de comme il nous le propose changer de regard et se rendre compte que peut-être cela a un sens une raison une place et ainsi si je cherche pas forcément à le changer mais que naturellement je l'accueille je rentre en amour avec cette donnée eh bien, elle va aussi retrouver son axe. Et naturellement, sans que je prenne le vecteur du changement, de la purification, du nettoyage, naturellement, elle va retrouver son axe de perfection parce qu'elle est reconnue, parce qu'elle est aimée et, et parce que je m'accepte totalement sans essayer de changer le cours des choses. C'est un axe vraiment de liberté où finalement, on va se dire je suis et c'est tout ce qui compte et, et je demande aussi à mon être être-té un peu d'indulgence je me donne cette tolérance envers moi-même. Je ne suis pas obligé d'être exemplaire à chaque instant pourvu que je renoue avec ma perfection, que je me donne la paix, que je me pardonne, que je m'aime. Et même si mon acte n'a pas été totalement ajusté, eh bien du coup, il va se restaurer dans l'univers. Tout va retrouver son juste axe. Parce que je suis, tout simplement. Et ainsi, on va goûter à une forme de... Lâcher prise, mais ce terme il est beaucoup galvaudé aussi. J'aime beaucoup le terme d'accueil, moi, de d'abandon. J'accueille ce qui est là, j'accueille qui je suis. C'est peut-être pas la projection que j'en avais. J'aurais peut-être aimé être quelqu'un d'autre. Peut-être que la société, que ce soit la société classique ou la société spirituelle, me renvoie une image de qui je devrais être, de quelle devrait être ma mission. Et pourtant, quand je m'ouvre à cette énergie de maître dauphin, eh bien il m'invite, il me donne le droit l'autorisation à être simplement qui je suis sans avoir quoi que ce soit à faire pour cela, mais simplement à renouer avec le fait que je le suis déjà. Et plus j'en prends conscience, plus je le laisse vivre en moi et plus la puissance s'invite dans chaque parcelle de qui je suis. Et donc du coup, ainsi je suis déjà en train de m'accomplir, je suis déjà en train de vivre ma mission parce que dit toute ma lumière, sans avoir besoin de faire un grand ménage de printemps, le ménage de printemps se fait de lui-même, parce que la lumière appelle la lumière. Et ainsi, je regoute aussi à cet enfant, à cet enfant qui, que je n'ai pas perdu, même si je suis devenu parfois un, a, un adulte, qui s'est rigidifié, qui s'est enfermé dans des, dans des concepts, dans des images, dans des projections, dans ce qu'il pense être ses blessures identitaires. Et je peux renouer avec euh, bah, ce plaisir instantané, ce centrage qui a toujours été là, mais c'est un peu comme si on était des émetteurs-récepteurs, et c'est aussi ça que nous disent les dauphins. En fait, vous avez l'impression que vous êtes sur un axe linéaire et que vous devez purifier certaines choses pour arriver au moment où vous allez regoûter à votre perfection, alors qu'en fait, vous êtes comme un transistor. Vous avez capté euh, 10 000 chaînes à la fois, 10 000 stations radio, et en fait, il y en a une qui est votre radio fétiche, qui est toujours connecté quand vous allumez votre transistor et c'est celle de votre mental c'est celle de votre identité incarnée c'est celle de qui vous pensez être mais les autres coexistent dans votre plan de conscience et donc du coup si simplement vous changez de chaîne vous allez vous rendre compte que l'état de perfection il est là il coexiste mais vous avez simplement perdu l'habitude de switcher sur cette chaîne là pour entendre pour vivre pour ressentir à l'intérieur de vous cet état d'équilibre qui n'est pas à retrouver mais qui simplement est à choisir je choisis de me connecter à un autre plan où l'état apparent d'imperfection, ce que je juge être l'imperfection ou le manque d'exemplarité, ne peut plus exister parce que je, je rentre dans un état, je rentre dans une vibration, dans un synchronisme avec toutes les particules, à une autre vitesse, à une autre fréquence, à une autre longueur d'onde où l'harmonie, la paix et la joie seules existent. Le malaise, ne peut plus exister. Ce malaise qui n'est que l'expression, entre guillemets, « distorsionnée » de cette même perfection. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail de, des 14 mètres dauphins. On va commencer par Kalim, le dauphin rouge. Kalim, quels sont ses grands messages Donc, vous avez déjà le symbole, le sceau de Kalim, tel qu'ils m'ont été transmis en, en 2009. Et Kalim, il a trois grands messages, c'est l'ancrage déjà. L'ancrage, mais pas comme une volonté, souvent, là aussi, on n'entend des personnes. Et moi, le premier, à un moment donné de ma vie, et encore une fois, je ris souvent de moi, je me dis ah oh là là, je suis pas assez ancré, il faut que je m'ancre, euh, il faut que je, je prenne un processus, que j'utilise un protocole particulier pour m'ancrer. Alors qu'en réalité, Kalim, ce qu'il nous dit, en tout cas, c'est ce qu'il nous propose, mais encore une fois, écoutez votre résonance intérieure, il nous dit, bah, l'ancrage, c'est le résultat. c'est pas c'est pas... Ce qu'on a à rechercher, l'ancrage, il est le résultat de l'acceptation de cette incarnation, de l'acceptation du choix de notre âme. Et bien souvent, on se retrouve plus ou moins consciemment avec des dénis d'incarnation, avec des sentiments d'indignité, d'illégitimité, avec des sentiments d'abandon, de part galactique, de se dire, ben moi je préférerais être ailleurs, euh, le sentiment d'avoir perdu un être cher, que ce soit... Euh, une âme jumelle, une flamme jumelle, euh, que ce soit euh, des parents célestes. Et donc, du coup, on se dit, euh, ben, je ne me sens pas entièrement ici et donc il y a une partie de mon énergie qui n'est pas pleinement sur ce plan. Kalim nous aide à renouer naturellement avec le choix de notre âme de venir vivre cette expérience et avec toute la joie, l'excitation que ça a provoqué en nous de venir vivre cette expérience qu'on considérait comme une un immense terrain de jeu et non pas comme... Euh, un endroit euh, presque de purgatoire dans lequel on est enfermé, dans une dualité, dans des contradictions. Et il nous invite donc à changer notre vision du monde et à voir combien la matière est là aussi l'expression de cette même divinité. Kalim, il nous invite à considérer les choses, tout ce qui nous entoure au-delà de la perception de ce qu'on en a, dans l'aspect quantique, d'aller chercher l'aspect d'énergie, de vibration, de particules en mouvement, de lumière pure, et donc du coup de ne plus dissocier, de ne plus opposer d'un côté la matière et de l'autre l'éther. Je peux vivre cette matière parce qu'elle est spirituelle. Je n'ai pas besoin de la spiritualiser, elle l'est déjà. J'ai simplement besoin de me rendre compte qu'elle l'est. Et ainsi, je n'ai plus de frein, à vivre cette matière, à vivre ce que je pouvais auparavant considérer comme profane. Je peux pleinement m'honorer et honorer mon essence, mon moi profond, mon moi supérieur, en me baignant dans cette matière, en la vivant sans entrave. Mais ce qui va faire la différence, c'est la conscience, le regard, la vision que je veux en avoir. Et parce que je m'autorise à en avoir une vision divine, alors cela prend tout son sens. Et alors, du coup, la résultante est là J'accepte de m'ancrer, l'ancrage est présent et je n'ai plus besoin de le rechercher. Encore une fois parce qu'il est le résultat de ce processus où je ne suis plus en contradiction, en contrariété avec le choix profond de mon essence. On arrive ensuite à la dimension de Shampatakir. Shampatakir, donc c'est son nom galactique. Certains ont des noms galactiques, d'autres ont d'autres noms. Je les ai vraiment pris pour argent comptant comme ils me les ont donné, sans chercher à réfléchir, à juger, à me poser de questions. Simplement, donc je vous les livre comme ils se sont présentés à moi. Et Shampatakir, donc, il vibre à la couleur orange. Kalim vivrait à la, à la couleur rouge. On pourrait se dire, on peut les associer au chakra. Oui et non, parce qu'ils euh, suivent aussi d'autres logiques dans le corps. Euh, donc, je vous invite plutôt à les prendre dans le symbole, à la fois dans le sceau, dans leur nom, euh, qui est un peu comme un mantra. Et la fréquence de Champatakir nous amène à apprivoiser nos peurs. Là où aussi, on a souvent tendance à avoir peur de sa peur. Et quand on a peur de sa peur, eh bien souvent, soit on lutte contre, soit on la fuit. Et Kalim, euh, pardon, Champatakir nous explique que notre peur, c'est l'un de nos de nos plus précieux alliés et que dans cette peur se cache toujours un trésor caché. Si on arrête de la fuir, si on arrête de lutter contre et de se battre, eh bien on va pouvoir l'accueillir, la regarder, sans fusionner avec et on va pouvoir voir tout ce qu'elle cache, tout ce qu'elle peut nous offrir et c'est un peu comme si la médaille se retournait qu'on allait pouvoir voir toute la beauté tous les aspects sculptés, travaillés de cette, de cette médaille. Et du coup, on va pouvoir rentrer en amour, en acceptation, en paix, avec cette part de nous, et on va rentrer dans l'état de grâce. On va se rendre compte que cette part ne nous veut pas de mal. Ni la cellule, la part de nous qui porte cette peur, ni la peur elle-même qui est simplement la résultante d'un désordre, d'un déséquilibre énergétique. Hop plus de lumière, <rire> c'est le noir, il y a un faux contact, excusez-moi, bon ça revient pas, ouais. c'est pas grave, on va on va continuer comme ça, Champadakir nous invite donc aussi à, à contacter la non-dualité dans le prolongement de ce que Kalim nous a apporté, la non-dualité du corps et de l'esprit. Il nous invite donc à, à nous rendre compte combien, si je touche mon corps, je suis en train de travailler sur des mémoires, je suis en train de travailler sur mes corps éthérés. Et là aussi, il nous invite à contacter la physique quantique, mais sans avoir besoin de prendre l'angle de l'expertise, de comprendre forcément tout ce qui se passe. Mais donc du coup, si je me masse ou si je me fais masser, si je suis en train de m'occuper même de l'aspect esthétique de mon corps, eh bien en réalité, je suis en même temps en train de travailler sur des aspects très profond de mon être. Aujourd'hui on le voit à travers des techniques, euh, je pense euh, aux coupes énergétiques, si je vais me faire couper les cheveux et que je travaille sur des mémoires, euh, je vais le travailler euh, si je vais me faire faire un, un soin, un shiatsu par exemple, euh, et on va voir que même si je prends le point d'entrée du corps, ça va réagir sur mon corps émotionnel, sur mon corps énergétique, sur mon corps spirituel. Et de la même manière, et c'est ce que montre aussi l'homéopathie par exemple, euh, je vais utiliser un procédé physique euh, ou, ou un procédé énergétique je vais travailler euh, euh, dans une séance de Reiki dans une séance de PMT euh, je vais prendre des, des granules des, granons, des granions qui ne portent aucune substance active et pour autant ça va pouvoir venir jaillir sur mon corps donc là il vient nous inviter à cette non-dualité euh, c'est pas parce que je suis spirituel, que je ne dois m'occuper que de mon esprit, que je ne dois m'occuper que de mon aspect euh, émotionnel. Je peux aussi prendre l'axe du corps en, est, en ayant l'ouverture d'esprit de me dire que ça va rejaillir sur tous les plans de mon être. Parce qu'un peu comme l'image de la cabane tout à l'heure, eh bien, ce n'est qu'un angle différent, qu'un véhicule, qu'une porte, qu'une perspective qui peut rejaillir sur l'ensemble de qui je suis. Encore faut-il s'y ouvrir. Et donc Shampat nous ouvre cette porte et nous invite à être dans cette interdépendance totale et eh bien j'utilise l'énergie parce qu'à ce moment-là c'est l'aspect éthéré qui se présente à moi comme étant le véhicule le plus parfait à cet instant pour, pour cet aspect de ce que je travaille, de ce que je vis, de ce que j'expérimente et à un autre moment je vais prendre l'autre biais et tout est parfait dedans, tout est juste et il n'y a pas de limitation. Et enfin Champatakir nous invite à goûter aussi à une première étape de l'aspect sacré au travers de la sensualité, de la sexualité sacrée, du mouvement et de retrouver l'ondulation de la vie, de cette onde de vie à l'intérieur de nous, de cette danse qui se joue. Et ça rejoint un peu euh, la dynamique ayurvédique, euh, la shakti, la kundalini euh, et de voir cette ondulation et renouer avec cette danse qui se fait, y compris quand on a l'impression qu'on est immobile, y compris quand on a l'impression que rien ne se passe dans notre vie, qu'on a l'impression d'être au point mort, qu'on a l'impression de vivre des, li des limites, des stagnations, et eh bien Champatakir, il va renouer avec le mouvement intérieur, autant qu'avec le mouvement extérieur, il va nous inviter, y compris dans un moment de silence, y compris dans un moment d'apparent immobilisme, à danser à l'intérieur de nous, à renouer avec la pulsation de nos cellules, avec la pulsation de la vie, avec la pulsation aussi de notre cœur, avec la pulsation de notre cerveau, de notre ventre, et ainsi, à renouer avec cette danse et à s'amuser de cette danse. Il nous invite aussi à rentrer en contact avec nous-mêmes et avec les différents plans de notre être, de notre ego à notre être sacré, dans la rencontre à l'autre, dans l'amour, mais aussi dans l'accueil de nos instincts dont on a plus à avoir peur parce qu'il nous permet de les revisiter dans un axe sain qui n'est plus le regard euh, emprunt des conditionnements de l'aspect vil de l'humain, de ce qu'on peut connaître de notre histoire, des mémoires collectives avec lesquelles on n'est pas encore rampé, en des aspects prédateurs, des aspects victimes, pour rentrer vraiment là aussi dans l'aspect spontané, pur, virginal, de l'enfant qui ne se pose pas la question de savoir ce qui est bien et mal, mais qui est simplement à l'écoute, et finalement dans un amour incarné. On va passer à présent à, à Paga, le dauphin jaune, maître dauphin jaune, qui lui aussi nous délivre trois grands axes. Il vient également nous parler d'une émotion phare qui est la colère, qu'il va nous inviter à pacifier, mais là aussi en la reconnaissant, sans lutter contre, sans la fuir. Alors que souvent, dans le monde spirituel, et ce fut mon cas, je pouvais avoir tendance à réprimer ma colère, parce que je considérais que ce n'était pas acceptable, que la colère n'était pas une émotion, une bonne émotion comme s'il y avait des bonnes émotions et des mauvaises émotions. Et que finalement, quand on est dans un cheminement spirituel, on se doit de dégager quelque chose qui va être toujours un peu yogi, tout va bien. Alors qu'il y a aussi des colères saines, et surtout si elle naît en, en soi, eh bien, il faut l'accueillir pour pouvoir lui permettre d'être évacué ou de retrouver son axe. Si je peux faire en sorte qu'elle ne naisse pas en moi, parfait. Mais si elle naît un temps, soit peu, et c'est ce que vient nous dire Alim Paga, reconnaissez-la comme un enfant qui pleure. Arrêtez de lutter contre, arrêtez d'être en contrariété avec cette part de vous qui ne vous veut pas du mal, qui n'est pas mauvaise, qui n'est pas imparfaite, qui vous délivre simplement un message. Et plus vous allez rentrer en accueil avec cette part, sans la juger, et plus naturellement, le processus d'autorégulation va se faire. Parce que la vie est cette autorégulation et qu'en réalité, ça ne vous demande aucun effort d'être dans la guérison, d'être dans le nettoyage, d'être dans l'harmonisation. Ce qui demande un effort, c'est de retenir cette autorégulation qu'est la vie. Et si je suis trop dans le fait de vouloir traverser la vie avec ma volonté personnelle, plutôt que d'accueillir la vie avec ma volonté divine, à travers ce regard-là, et eh bien du coup, je bloque ce processus d'autorégulation en cherchant le pourquoi, en cherchant le comment, en m'attachant aux circonstances, plutôt que de me laisser traverser par ce flot, sans rien attacher, sans rien retenir et en laissant donc cette colère se vivre sans considérer qu'elle est identitaire elle est peut-être simplement une expérience que je vis elle me traverse, elle a peut-être effectivement une résonance mais elle n'est pas une fer en soi et elle va pouvoir disparaître se convertir d'elle-même parce qu'elle ne me pose plus de problème elle ne m'insécurise plus, je ne suis plus en train de juger si elle est acceptable ou non de savoir comment l'extérieur va me considérer aussi si je vis cette colère ce qui ne veut pas dire que cette colère ne doit pas être canalisée, qu'on ne doit pas avoir une maîtrise sur la forme qu'elle va prendre, sur comment on va l'exprimer, mais simplement déjà la reconnaître, sans la réprimer, sans la juger, ou sans fusionner avec elle. Ralimpaga nous invite aussi à naître au féminin ou au masculin sacré. Donc là, on est vraiment dans cette octave qui nous permet de switcher du profane au sacré. On est vraiment sur cette première trinité avec Kalim, Shampatakir et Ralimpaga qui nous invitent à contacter vraiment que nous ne sommes pas qu'un corps, que nous ne sommes pas que des êtres humains incarnés, que nous ne sommes pas simplement des êtres de souffrance, des êtres de labeur, des êtres de devoir, euh, des êtres de loyauté, de fidélité qui doivent euh, faire perdurer un clan, des êtres qui finalement se cantonnent euh, à la construction aussi de la personnalité, euh, de ce qu'ils pensent devoir faire, du devoir aussi de, de devoir faire perdurer les mémoires qui leur ont été transmises, les valeurs, euh, la morale, etc. Mais contacter vraiment cette dimension de « je suis au-delà de cela ». Et là, je suis en train de contacter déjà euh, des plans plus subtils. Je suis en train de contacter euh, une partie de l'énergie de mon cœur. Je suis en train de contacter que quelque part, il y a un prêtre, une prêtresse euh, qui vit en soi et que, et que du coup, cette conscience peut donner de la consistance, peut donner de la dignité, peut donner de la légitimité et de la force à vivre cette existence, mais aussi à vivre concomitamment d'autres plans d'existence. Et ainsi, il vient nous interroger sur notre part d'identité, en nous invitant à faire l'inventaire entre ce que nous pensons être et ce que nous sommes. Il nous invite donc à contacter de nouvelles couches et à ne plus nous identifier uniquement à ce que nous palpons, à ce que nous voyons, à ce que nous ressentons, à ce que nous percevons, mais à nous ouvrir simplement à un état de conscience plus large, même si on ne le perçoit pas, même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas. Et ainsi, encore une fois, d'ouvrir la porte à un peu plus de qui nous sommes. Et quand nous rentrons avec Ralim Pagan dans cette donnée et que nous faisons l'inventaire de toutes les croyances limitantes, de toutes les mémoires limitantes que nous pouvons porter, eh bien ainsi, c'est un appel à ouvrir la porte à cette autorégulation qui encore une fois sans prendre l'axe de je vais travailler telle mémoire, je vais travailler telle croyance, je vais travailler tel lien de loyauté va me permettre de rentrer dans cette pacification, cette autorégulation, cette harmonisation naturelle parce que j'ouvre la porte à ce que je suis de plus large, de plus grand, à ce que je suis véritablement, et pas à ce que les circonstances, les plans d'incarnation que j'ai choisis avec les justes épreuves, les justes circonstances pour m'amener à contacter qui je suis euh, m'ont fait vivre. Souvent, j'ai fusionné avec ces circonstances et donc je pense que je suis cela, je pense que je suis cette tristesse, je pense que je suis ces épreuves, je pense que je suis maudit ou je pense que je suis chanceux. Alors qu'en réalité, si je me détache de ça, et que je prends ce flot, et que je renoue en dézoomant avec ce, ce qui se cache derrière, cette conscience observatrice, eh bien, là, je trouve un point de neutralité qui me permet d'être beaucoup plus dans l'abandon, dans l'accueil, mais aussi dans le pouvoir créateur. Mais le pouvoir créateur juste qui ne m'épuise plus, qui ne me demande plus d'être un moteur dans ma conscience, dans mes pattes, dans mes jambes, et de m'épuiser. Quelque chose qui me permet d'être finalement en accueil avec le monde qui m'entoure déjà sur ce plan-là et donc du coup dans l'être magnétique que je suis aussi d'attirer les justes circonstances et de vivre la loi de la résonance sans avoir besoin de chercher à la contrôler, je rentre dans une forme de première maîtrise. On va aller vers la deuxième trinité à présent euh, qui est la trinité du cœur dans l'énergie dans des maîtres dauphins avec l'étoile atlante qui est le dauphin vert. C'est un dauphin très important. Ils le sont tous, mais ce qui est intéressant dans, dans le dauphin vert, étoile atlante, c'est que, ben, comme son nom l'indique, il nous éveille à, à notre dimension atlante et donc à toutes les mémoires résiduelles, à toutes les non-pacifications que nous pouvons avoir encore avec ce plan et qui font qu'on se prive de certains potentiels. Et le fait de ne pas être en harmonie avec cela peut aussi jouer sur le plan physiologique, organique, sur des dérèglements que nous pouvons nous faire vivre simplement parce que nous ne sommes pas en paix, en amour, en accueil avec des parts de nous, avec des parts de notre histoire, avec des éléments, des expériences qui, encore une fois, ne sont pas forcément identitaires, mais font partie du processus d'existence de notre âme depuis le début de sa création en tant qu'entité individualité jusque dans le futur à son retour à la source. Et donc, du coup, là-dedans, il va nous inviter à recontacter cela, à changer de regard aussi dessus pour pouvoir le vivre au travers de la vérité de ce qui s'est réellement passé de pouvoir se mettre en paix avec ces données et donc du coup de stimuler aussi notre processus d'auto-guérison sur tous les plans sur le plan émotionnel sur le plan énergétique sur le plan éthique parce qu'il y a vraiment souvent avec, euh, avec euh, cette donnée Atlante et j'en ai déjà un peu parlé la notion d'avoir l'impression d'avoir fauté que ce soit dans, dans les sphères galactiques ou que ce soit dans les anciennes civilisations et d'avoir joué un rôle dans la dans dans la, ouais, la perte la, de ces civilisations, dans leur chute. Et donc, étoile Attente nous permet de visiter cela avec, un autre, avec une autre perspective et donc du coup de renouer aussi avec tous les potentiels que, dont on s'est amputé parce qu'on s'est dit, eh ben au moins, euh, par peur de refaire du mal, eh bien si je bride mon pouvoir, eh bien, je suis sûr de ne plus en refaire parce que je doute de ma propre éthique, je doute de mon propre de ma propre capacité de discernement et j'ai peur peut-être d'être manipulé et de, même si je veux le bien, de faire le mal et donc du coup je me limite. Et toi, l'attente me permet donc de me libérer de cela et en libérant ce plein potentiel dans ma matière, finalement ma fréquence va augmenter et donc du coup mon corps aussi, mes organes vont mieux fonctionner. Il nous invite aussi à contacter l'air que nous respirons et à travers la respiration, l'expiration en sortant tout ce qui est désuet, tout ce qui est obsolète, tout ce qui ne nous appartient plus, qui n'existe déjà plus, à sortir du passé pour revenir dans le présent, au travers de chaque inspiration et à retrouver finalement de manière assez ludique, assez simple, ce moment présent. On en parle beaucoup du moment présent. Il y a beaucoup d'approches du moment présent qui sont très belles mais souvent je croise aussi des personnes qui me disent ouais mais moi j'y arrive pas ou j'y arrive pas encore. J'ai beau essayer euh, de, de lire ou de suivre certaines méditations, ben, l'instant présent j'y suis pas et je suis souvent dans la projection à un futur. Je suis souvent dans, en train de ressasser des éléments passés, que ce soit un passé de cette journée ou un passé plus lointain et j'arrive pas à être pleinement dans ce présent où le temps va se dilater et où finalement il atteint un instant d'éternité où tout le champ des possibles est ouvert à l'infini. Et toi l'Atlante, simplement en se connectant à sa fréquence, me permet de goûter à cela, sans difficulté, sans avoir besoin de prendre un protocole particulier, mais simplement en renouant avec son énergie, avec laquelle dans l'émetteur-récepteur, dans le transistor que je suis, je vais me synchroniser avec et je vais simplement la laisser se diffuser. C'est ça qui est intéressant dans cette démarche des maîtres dauphins, c'est que finalement je suis euh, comme une parabole, je capte une fréquence, et puis, je la laisse se diffuser en moi et elle fait son œuvre. Je n'ai pas besoin d'être émissif. Je n'ai pas besoin d'être dans une position où je vais chercher comment ça se passe. Je la laisse être et j'utilise ma configuration usine qui est d'être un émetteur-récepteur. Et je n'ai pas besoin de me demander comment ça fonctionne. Les parts de moi les plus profondes le savent déjà. De la même manière que je ne me pose pas la question de savoir comment je respire ou comment je fais battre mon cœur. Et ça ne m'empêche pas de m'en saisir. De la même manière que ça ne m'empêche pas de me saisir de la loi de la gravité pour être pleinement att attaché, accroché à cette terre. Et l'Atlante donc me permet de renouer aussi avec toutes ces lois physiques et d'en de, jouir, de les vivre, même si je ne les comprends pas, même si je ne sais pas qu'elles existent, même si je ne les conceptualise pas, même si elles ne font pas partie de mes archétypes intérieurs. Grâce à cette fréquence notamment, je peux me reconnecter et en vivre la pleine puissance, dans un sens harmonique pour mon être. Nous avons ensuite euh, Chanela, le dauphin rose. Chanella, c'est un bonbon d'amour. Alors, je parle souvent de Chanella de manière féminine, même si ses énergies n'ont pas cette notion de polarité. Mais Chanella, pour moi, c'est un peu comme une mère divine version delphique. Et c'est une énergie qui m'a profondément, profondément touché, qui est vraiment venu me cueillir, euh, qui, qui m'a apporté tellement d'amour, tellement de douceur et qui a eu raison de beaucoup de mes, de mes réticences. C'est un dauphin qui, est, qui porte vraiment ce qu'on peut retrouver et qu'on peut reconnaître à l'ensemble des dauphins, cette, cette, cet aspect d'amour inconditionnel, de non-jugement, de compassion, de gratitude, de paix, de pardon évidemment, mais avant tout, envers soi-même. C'est un dauphin qui nous invite à visiter cet espace où il n'y a plus de conflit intérieur, où nous ne sommes plus en train de privilégier une part ou une autre de notre être, en laissant encore des parts de nous sur le bas-côté de la route parce qu'elles seraient indignes de ce à quoi on veut arriver, de ce qu'on voudrait atteindre. Non, Chanel, c'est « Ok, je suis là et je te prends dans mes bras et tu retournes dans la matrice. Et » et Simplement, dans ma présence, si tu m'ouvres tes bras, ton cœur, et que tu me laisses couler en toi, tu ne risques plus rien. Je te rassure, je te ramène à ta perfection parce que je vois ta perfection. Là où toi-même tu ne la vois pas et où tu peux te faire croire à l'illusion d'imperfection. Alors laisse-moi voir, laisse-moi te permettre de voir au travers de mon regard, de ce regard de la mère qui contemple son enfant et qui elle seule peut voir tout ce qu'il porte, même si elle ne peut pas le nommer, même si elle ne le réfléchit pas, même si elle ne l'analyse pas, mais elle le sait, elle le ressent. Et une seule chose peut lui permettre de contacter cela. C'est l'amour qu'elle a pour son enfant. Et Chanela nous apporte tout cet amour comme si c'était notre mère originelle, notre mère divine. Et nous invite au travers donc de son regard à voir tout ce que nous sommes, même si nous ne l'avions jamais contacté. Et parce que nous arrivons à le percevoir, toutes les tous les petits parasites sur l'onde, euh, un peu comme quand on est en voiture et qu'on roule et il y a des parasites et on n'entend pas euh, exactement la chanson ou l'émission, eh bien, tous ces parasites volent un éclat et de nouveau, on a une émission parfaite et une diffusion parfaite de la radio. Et donc, du coup, on n'est plus en train de vivre notre onde de perfection parasitée, on est en train de la vivre dans sa dimension harmonique et on renoue naturellement, avec cette légèreté, cette évidence d'être qui nous sommes, même si nous ne nous définissons plus, comme nous, nous y invitait Ralimpaga, c'est-à-dire je peux être, je peux vivre le « je suis » sans avoir besoin de définir ce que revêt le « je suis ». Dès que je commence à définir « je suis », alors, je suis un accompagnant, je suis Gilles Delieuse, je suis un artisan de lumière, je suis ceci ou je suis cela. Je suis déjà en train de m'éloigner parce que je suis en train déjà de fermer la porte à tellement de champs des possibles. Je suis, ça épouse toutes les émanations de mon être et c'est ce que je connecte aussi avec Chanela. Je n'ai pas besoin de le savoir, je n'ai pas besoin de le rentrer dans une typologie, dans des archétypes pour le vivre, pour le contacter et pour en ressentir cette vibration au plus profond de moi où chaque particule est en train de tressauter, de, de se réaligner un peu comme s'il y avait des agencements moléculaires à l'intérieur de moi et que je, je prenais conscience d'une expansion, d'une densité et d'une consistance différente simplement parce que je suis en harmonie avec la totalité des plans de mon être. Ça passe donc aussi par la compassion. Si une part est en souffrance à l'intérieur de moi, eh bien, j'évite de la considérer comme un boulet. Je vais avoir de la compassion pour cette part de moi. Et Chanela nous invite donc à être, nous aussi, une bonne mère pour toutes ces parts et à pouvoir les bercer, les cajoler, les rassurer, les apaiser pour qu'elles retrouvent leur axe. Parce que je ne doute pas de leur perfection, mais je me rends simplement compte qu'elles vivent un moment d'interférence. Et simplement parce que moi-même, je me hisse, au niveau de leur perfection, je fais finalement le dérivatif qui va leur permettre de le contacter au travers de moi parce qu'ils n'arrivent plus à contacter leur perfection en direct. Et parce que je les ramène à la contacter, après ça va pouvoir recouler directement sur leur axe vertical. Et ainsi, au travers de cet amour et de cette compassion, de cette gratitude aussi pour ces parts de moi-même qui accepte de vivre ces inconforts et ces souffrances simplement par, rapport, par amour pour moi, eh bien je renais. Encore une fois, cette onde de perfection. Chanela nous, nous permet de revisiter d'une certaine manière tout l'aspect de Hoponopono Ho au travers de cet axe de l'amour. Souvent dans Ho Oponopono, on va le faire de manière assez froide, assez neutre. C'est ok, c'est une voie. Chanela nous invite à le visiter sous l'angle vraiment de l'amour. Et du coup, ça décuple, ça décuple vraiment cette, euh, cette dimension. Et je vous renvoie vraiment vers la vidéo euh, où je propose mon approche de Hoponopono Ho qui est vraiment empreinte de la vibration de Chanela. et nous avons enfin dans cette trinité du cœur un troisième dauphin euh, qui s'appelle logacy et qui est le dauphin turquoise le dauphin euh, vraiment de la joie, de la spontanéité, de l'authenticité, de la liberté, de l'enfant divin et la lumière fut, <rire> la lumière revient donc euh, c'est vraiment le dauphin comme on l'imagine c'est le dauphin rieur, c'est le dauphin joueur, c'est celui qui se moque euh, comme le dauphin d'ailleurs quand il est en train de rire et, et, et qui nous rit au visage et qui se rit de nous, qui se rit de notre sérieux et qui nous invite justement nous aussi à avoir de l'autodérision, à arrêter d'avoir une posture pour rentrer vraiment dans la présence et là aussi de ne pas chercher à rentrer dans la présence au travers d'un exercice, au travers d'une difficulté, au travers d'une discipline mais simplement de prendre le biais de l'amusement pour cela de se lâcher la bride, de, de lâcher tous les verrous, toutes les postures, tout ce qui fait qu'on est engoncé dans, dans qui nous pensons être ou dans ce qu'on pense qu'on attend de nous pour être vraiment nous-mêmes et se laisser aller, à jouir, à vivre à pouvoir être profond, mais à pouvoir aussi être léger et à se rendre compte que la profondeur, la spiritualité se trouve aussi dans le fait de pouvoir être un, un banque un troubadour, de pouvoir être aussi potache et, et simplement de, de renouer avec ce droit déjà. À renouer aussi avec le fait que, comme on le disait déjà tout à l'heure, sur la première trinité, ce n'est pas tellement le faire qui est important. L'enfant, quand il fait un dessin, il est en train de jouir du fait de faire un dessin il se fiche du résultat. L'adulte qui fait un dessin ou une peinture, inconsciemment, il est déjà en projection sur la réalisation, sur l'aspect fini, sur comment il va le trouver, surtout comment les autres vont le trouver et sur ce que, finalement, ça va lui amener en termes de reconnaissance de ses pairs. Est-ce qu'on va trouver que c'est un bon peintre Est-ce qu'il est doué Etc. Etc. Et donc, du coup, il est déjà dans un futur, il est plus dans le présent, il n'est plus en train de se régaler à cela. Et ce qui est toujours le plus réussi, c'est ce qu'on vit dans la jouissance, sans se poser de questions et sans chercher à en tirer quelque chose. Eh bien, Lou il nous ramène à ça. Ok, si j'avais simplement un moment dans ma vie et que l'instant d'après, je devais quitter cette terre, qu'est-ce que je ferais ben, Je serais peut-être en train de barboter, en train de faire une bataille d'eau, en train de jouer, en train de, de faire l'amour, en train de, de me régaler d'un bon gueuleton et de savourer tous euh, ces aliments, toutes ces saveurs que j'affectionne pour vivre vraiment cela intensément. Il nous invite à ne plus mettre de distance, à être vraiment dans tout ce que nous sommes, mais aussi dans tout ce que nous faisons. Ensuite, on va aller voir le dauphin bleu, Extensia. Extensia nous invite vraiment à renouer justement avec cette créativité. Parce que souvent, on peut se dire, ben bah, tiens, euh, moi je veux bien vivre euh, euh, tous les aspects de mon être mais souvent je me sens limité avec ce que j'ai euh, autour de moi, je me demande ben, comment faire, j'ai l'impression que souvent mes sens me trahissent et m'empêchent d'exprimer ce que je ressens à l'intérieur. Et Extensia nous apporte toujours au travers de l'axe de perfection euh, cette notion de peut-être, oui, nous avons des mémoires qui font qu'on a peur d'exprimer notre lumière et parfois on arrive à la contacter à l'intérieur de nous, mais il y a un monde et une frontière très étanche entre ce que je ressens et ce que je vais exprimer, ce que je vais donner au monde, ce que je vais irradier, parce que j'ai un bénéfice secondaire à me cacher, parce que mes instincts de survie qui veulent me protéger ont intégré, peut-être par le passé, que si j'ai exprimé ma lumière sans discernement, de manière trop ouverte, et eh bien j'ai pu, pu être jugé, j'ai pu être trahi, banni, peut-être tué pour cela, et donc du coup, euh, j'ai des réticences à exprimer ma lumière. Et donc du coup à trouver des outils aussi dans ma matière pour communier et envoyer cette information cohérente, congruente à l'extérieur. Extensia simplement en me câblant à cette fréquence, en la laissant me toucher avec ma parabole et en la diffusant à l'intérieur, dans l'océan intérieur, vu que nous sommes constitués à plus de 75% d'eau donc et on connaît le travail de Masaru Emoto, euh, notamment qui nous permet de voir la mémoire de l'eau et combien on peut s'encoder. Finalement, les dauphins nous proposent d'encoder notre océan intérieur, l'eau que nous portons, mais aussi tous les liquides de notre corps, à une fréquence plutôt qu'une autre, à un moment donné. Extentia va nous permettre donc de transmuter, euh, d'alchimiser ces mémoires qui portent des potentiels positifs, mais dont nous nous privons aussi parce que nous avons eu une issue malheureuse, que nous avons mal vécue et avec laquelle nous n'avons pas fait la paix, il nous reste un trauma ouais. émotionnel. Et donc, du coup, nous allons pouvoir euh, par ricocher, encore une fois, sans prendre cet axe de « je cherche quelque chose », mais simplement en se laissant le vivre, nous allons pouvoir naturellement rayonner notre pleine lumière, renouer avec tous les modes d'expression qui sont à la disposition de notre être être-té pour exprimer un peu plus encore qui nous sommes, que ce soit à travers le chant, la danse, l'écriture, le verbe, euh, la musique, et j'en passe. Et nous allons pouvoir aussi adopter une communication harmonieuse à l'extérieur parce que là aussi, parfois, nous souffrons d'avoir l'impression de ne pas être bien compris ou de ne pas utiliser les bons mots euh, de ou que finalement, euh, je peux me dire, enfin, je suppose que ça vous est arrivé à chacun à un moment donné de se dire, ah ben ben, ça a été mal perçu ce que j'ai dit, j'ai peut-être blessé la personne. C'est sorti d'une manière et ce n'est pas du tout ce que je voulais renvoyer. Et bien, extension nous permet vraiment d'être dans… Dans, cette, euh, oui, dans ce synchronisme parfait entre ce que je ressens, ce que j'exprime je, à l'autre, et même la manière dont l'autre le reçoit. Parce que finalement, oui, il y, y a un synchronisme parfait. Mais ça marche aussi à l'intérieur de moi, vu qu'il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur, et ça me permet donc aussi de rentrer dans une, dans une communication beaucoup plus euh, fluide avec mes cellules, avec mon esprit, avec les différents plans de mon être, sans avoir l'impression qu'il y a là aussi un monde entre euh, ma conscience ordinaire, mon mental et les autres parts de moi. Naturellement, elles vont se mettre à, en synergie, en collaboration, simplement dans la, dans la résonance à l'énergie d'Extensia, le dauphin bleu. Nous avons ensuite euh, Ajna Activateur, qui est le dauphin euh, indigo, et qui lui va nous permettre de stimuler notre glande pinéale, notre glande pituitaire, notre système nerveux central, euh, et de travailler vraiment de travailler pas les termes d'ailleurs ils me disent euh, à renouer plus exactement avec la loi de la résonance euh, à renouer avec euh, nos capacités extrasensorielles et avec notre pouvoir de co-création mais là aussi sans prendre l'axe de tiens je cherche euh, l'abondance je cherche la loi de l'attraction là aussi des dauphins nous disent c'est la résultante de cet état de cohérence dans lequel je me mets en étant en synchronisme avec la station radio Ajna activateur. Et donc du coup, simplement parce que je suis en résonance avec cette énergie, elle va convertir toutes les parts de moi et je vais me retrouver à avoir naturellement ma clairvoyance, ma claire audience, ma claire sensibilité qui vont se mettre au service de mon être être-té, d'avoir mon champ magnétique, mon champ morphogénétique, mon champ quantique qui va émaner une certaine information et donc du coup l'univers entier dans la, les particules qui le constituent vont répondre à cela parce qu'ils répondent au message à la commande que j'ai envoyé mais qui n'est ne, pas forcément en corrélation avec mon mental avec ma volonté personnelle mais vraiment avec, avec ce que l'intégralité de mon être renvoie sur le plan vibratoire et h activateur m'aide à reprendre la maîtrise sur cela et aussi à ne pas confondre les buts et les moyens, à ne pas être dans une position où je cherche avant tout à développer mes capacités ou à appeler quelque chose à moi, mais à revenir à, finalement à quoi ça sert. Et peut-être que la fin n'est pas d'avoir une perception, mais la perception est un moyen qui me permet de traduire un message. Et donc si déjà j'accepte de me mettre au service et de me rendre compte que je suis déjà en connexion même si je n'en ai pas l'impression, et eh bien du coup, je vais pouvoir déverrouiller et progressivement laisser ces paramètres d'usine que nous avons tous en nous s'exprimer. Je suis convaincu et j'ai pu le vivre parce que j'ai vu dans des accompagnements, dans des formations, des personnes s'ouvrir à la clairvoyance, à la audience, à la claire sensibilité alors qu'ils pensaient que ce n'était pas pour eux. Eh bien, ils se sont rendus compte que c'était là et que ce n'était pas difficile, que ça ne leur demandait pas un travail, que ça ne leur demandait pas des années de recherche pour y arriver, que ça pouvait simplement jaillir à l'intérieur d'eux parce qu'à ce moment-là, non seulement ils étaient dans un état de cohérence, mais qu'en plus, euh, ça avait un sens de s'en servir. Souvent on se dit, mais bah, je me mettrai au service quand j'aurai cette, cette, euh, suffisamment confi confiance dans ce talent, dans ce don que je peux avoir. Eh bien, c'est l'inverse. Ajna Activateur, il nous dit, « Rends-toi compte que c'est déjà là. Décide de t'en servir et de le mettre au service du monde. Et ainsi, ça va, on va appuyer sur cette touche et on va le développer. Sinon, ça reste l'être morte. » C'est comme des magnifiques livres, des encyclopédies, les plus précieuses informations qui peuvent être magnifiquement rangées dans une bibliothèque très esthétique. Mais nous ne compulsons jamais ces livres. Nous n'en consultons pas la substance. Et donc, du coup, ben, ils ne servent à rien. Ils sont euh, stériles. H&A activateur nous pose donc la question de savoir est-ce que nous décidons d'avoir aussi cette clairvoyance pour nous-mêmes et pour le monde Est-ce que nous décidons vraiment de la mettre au service Est-ce que nous décidons vraiment d'être co-acteurs et de sortir quelque part du coup de la part de victime pour rentrer vraiment dans la dimension d'architecte de notre propre univers et donc, du coup, de rentrer aussi en connexion, non seulement avec tous les plans de notre être, mais aussi avec toutes les autres formes de vie qui n'attendent qu'une chose, c'est que nous renouons, nous renouions à la communion qui existe déjà, mais dont nous nous étions en conscience, en tout cas privés, déconnectés. Et nous avons enfin dans cette trinité céleste, euh, Galimpanem, le dauphin violet, qui est un dauphin... Euh, que j'aime beaucoup aussi, qui m'a beaucoup accompagné, notamment dans des périodes de deuil, de deuil dans, dans les étapes de ma vie, dans des grands caps, mais aussi dans, dans l'accompagnement de deuil physique. Euh, il accompagne vraiment à faire les passages. Euh, C'est un dauphin qui, qui accueille, enfin permet d'accueillir le processus de détachement. Il permet de dépasser l'apparence matière. D'ailleurs, il est à cheval avec le dauphin qu'on verra après, le dauphin blanc, Skylight, entre la matière et le Subtil entre cette dimension, encore et une autre entre la sphère individuelle et la sphère collective, et donc il nous permet de la prise, il nous permet de nous détacher, de nous détacher, de nous détacher aussi simplement des souvenirs ou de ce que nous avons l'impression d'avoir noué dans la relation à l'autre, euh, de d'en de, finir aussi avec l'attachement euh, aux éléments circonstanciels factuels de notre vie pour recontacter ce qui se jouait dedans et, et savoir que c'est gagné, que ça, c'est là et acquis pour toujours. Il nous aide aussi à nous ouvrir à un éveil spirituel, à une communion avec tout ce qui est, avec la perfection en ce monde, avec la protection aussi, euh, en, en renouant avec, avec le fait que cette vie ne me veut pas de mal et que je peux lui ouvrir grand mes bras parce que euh, elle n'est pas hostile. Et du coup, je peux embrasser beaucoup plus cette vibration et je peux m'embrasser encore un peu plus moi-même je vais pouvoir communier encore un peu plus avec des parts de moi et un peu plus avec les parts des autres qui sont d'autres émanations, d'autres manifestations de qui je suis à un certain niveau. Et donc du coup je m'éveille sans être en train de me dissocier encore et encore de certaines parties, de certaines pratiques, de certaines personnes qui ne seraient plus euh, suffisamment positives pour moi. Euh, je vais rentrer vraiment dans une dimension où je retrouve mon axe, où je retrouve ma force, où plus rien ne peut me séparer de quoi que ce soit, pas même d'une personne défunte, euh, pas même d'un être cher, que ce soit un minéral, un végétal, un animal, je vais pouvoir garder cette communion et la vivre en conscience par l'entremise de la vibration de Galimpanem à laquelle je me connecte et que je laisse couler en moi et qui me permet de toucher cet état de grâce que nous avons certainement déjà tous Contacter, mais grâce à cette dimension delphique, simplement en appelant ces dauphins, enfin. alors je n'ai pas le temps de vous détailler les différentes après, les approches qu'ils m'ont transmises pour les contacter plus en détail, mais je suis sûr que déjà ça vous permettra d'en vivre une certaine réalité. Eh bien, ça, ça, ça permet de, donc si on prend l'exemple de Galimpanem, de se mettre vraiment en état de résonance systématique. Je peux vivre l'état de grâce sans savoir comment je l'ai mobiliser à l'intérieur de moi c'est une chose et puis l'instant d'après je n'arrive pas à le retrouver et bien par ces biais là et par ces fréquences à chaque fois que j'en ai besoin j'ai juste à les appeler et la magie opère c'est là et j'ai pas euh, j'ai rien d'autre à faire c'est là c'est cela et et moi de manière très pragmatique j'aime bien quand c'est simple j'aime bien quand c'est fluide j'aime bien quand j'ai rien à faire je suis un peu paresseux et, et j'aime bien quand c'est joyeux aussi. Et quand je me rends compte qu'on me propose une approche où je n'ai plus besoin de galérer, où je n'ai plus besoin de me dire « Oh là là, c'est difficile !» Même si je le reconnais, quand c'est difficile, il y a mon mental qui me dit « Ah, c'est bien si j'y suis arrivé. » J'en ai un peu chié au passage, c'est difficile, mais ça me gargarise, ça, ça fait plaisir à mon orgueil, à mon égo. Je me dis « Ah, j'y suis arrivé, j'ai vaincu. Ben » Là, on me propose de lâcher ça et de lâcher aussi le fait de nourrir, l'orgueil, l'ego, euh, pour me dire bah, « ok, je goûte à la simplicité, je goûte euh, à l'évidence, on me le donne, bah, pourquoi je ne le prendrais pas ?» C'est comme s'il y avait un immense banquet et je peux manger de tout à volonté. Alors, il n'est pas question de faire une overdose, une indigestion et d'outrepasser euh, ma propre capacité euh, d'absorption, mais simplement bah, de, de goûter euh, au fait que ce soit léger et que ça me soit offert, du seul fait d'être en vie. Je suis légitime, je suis digne et j'y ai droit. Et les dauphins me l'offrent. On va passer à Skylight, le dauphin blanc, qui est vraiment le dauphin de la renaissance, de la résurrection. Et donc là, on n'est vraiment plus dans l'espace unique de l'incarnation, mais on touche vraiment à la renaissance, à mon plan, je pourrais dire christique, à mon plan essentiel, à ma divinité. Et je vais aller toucher le point zéro cellulaire. Je vais aller toucher la remise au point zéro aussi de mes mémoires. Euh, et et j'opère dans cette bascule entre Galimpanem et Skylight, euh, la bascule de l'être sacré à l'être divin. Là, je contacte pleinement en conscience, dans mon individualité encore, toute la beauté, toute la grandeur toute la perfection de qui je suis et donc de qui est l'autre. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de dualité. Et si je contacte toute ma perfection, eh bien je contacte aussi et je suis en mesure de contacter en conscience toute la perfection de l'autre. Je ne le vois plus être au travers le prisme de ce qu'il me renvoie de lui, de ce qu'il pense être, de quelles sont ses mémoires, ses conditionnements, ses jeux de l'ego. Je ne me fais plus de ping-pong émotionnel. Je rentre vraiment dans l'état de de communion totale et donc du coup ben, les relations mais la vie entière change parce que je vais moi-même rentrer en résonance différente avec l'autre et donc du coup il va pouvoir m'offrir aussi en contrepartie une autre réponse parce que si je le contacte dans son âme et dans son cœur et que je suis moi-même donc du coup câblé dans mon cœur et dans mon âme eh bien nous allons être un niveau de communion et de communication qui ne souffre pas de distorsions et donc du coup il n'y a que de la lumière qui peut jaillir de ces relations, il n'y a que de l'amour qui peut jaillir de ces relations, et plus du tout des jeux de l'ego. Skylight nous amène là-dedans, il nous amène dans les nouveaux départs et il nous donne la fougue et l'énergie nécessaire. Il nous permet vraiment euh, aussi de faire, non pas table rase, euh, mais de rentrer dans un état de neutralité énergétique et émotionnelle par rapport aux éléments de notre passé. On peut garder des souvenirs, mais on ne garde plus les émotions qui étaient liées à cela et qui pourraient faire en sorte qu'on a des réticences à revivre des expériences parce qu'on a peur, parce qu'on on est un peu échaudé. Il nous permet de retrouver un peu l'énergie du battleur dans le tarot. Il nous permet de retrouver cette, euh, cette fougue de, de celui qui débute et qui du coup n'a pas connu l'échec, qui n'a pas connu la souffrance, qui n'a pas encore de notion de ce qui pourrait être bien ou mal et qui du coup peut tout embrasser tout, de, tout redécouvrir, tout vivre, tout expérimenter avec euh, la chance du débutant, mais aussi euh, euh, l'intrépidité. Donc, c'est une énergie à laquelle vous pourrez faire appel pour vraiment euh, vous dynamiser et pour euh, vous permettre de vivre à la fois sur la, le plan matière, mais aussi sur le plan subtil de nouvelles aventures. Nous allons voir à présent, j'accélère parce que finalement… Euh, J'en dis beaucoup <rire> au total et je voudrais vous laisser l'espace pour des questions. C'est pas grave, on va déborder. <rire> Comme d'hab, quoi, en fait. Vas-y, lâche-toi. Euh, on, va, on va voir euh, Rainbow Light. Alors, euh, ne me demandez pas pourquoi il passe en anglais. Je n'en sais rien. Euh, J'en ai déduit avec mon mental que c'était parce qu'ils étaient plus universels. Euh, mais je ne sais pas si c'est pour cela en fait. Je l'ai vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, pris pour argent comptant comme ils me les ont donnés, comme ils me les ont transmis. Donc le dauphin arc-en-ciel euh, est vraiment un dauphin aussi euh, spécifique euh, parce qu'il travaille vraiment sur la trame et sur les filaments de lumière. Quand on se forme à l'enseignement des maîtres dauphins, euh, c'est un enseignement sur trois jours où on, où on connecte vraiment beaucoup plus en profondeur ces 14 fréquences, mais on apprend aussi à se faire des soins à soi-même et puis des soins aux autres. Eh bien, on va travailler sur notre trames énergétique personnelle, mais, mais aussi sur la trame collective, sur la trame universelle. Et on va notamment travailler sur les filaments de lumière qui, qui pourraient être mal connectés, qui pourraient être étiolés, qui, branchés sur des sources obsolètes, ou non optimale au gré justement de ce qu'on a pu vivre, euh, des traumas qui sont nôtres, etc. etc. Le dauphin arc-en-ciel joue vraiment ce rôle de standard, il va nous permettre de nous rebrancher aux bons endroits et d'être vraiment dans la configuration la plus euh, optimale, la plus juste pour nous au moment présent et ainsi il nous permet de contacter aussi les potentiels que nous pensions endormis ou absents, étrangers à qui nous sommes mais qui étaient finalement simplement euh, non accessible parce qu'il nous manquait euh, un branchement un peu comme une lampe comme la lampe qui est devant moi et qui n'arrête pas d'alterner il y a un faux contact et si peut-être j'appelle l'énergie de, de de Rainbow Light et eh ben elle va se rallumer mais là ça marche pas <rire> et et Rainbow Light va également nous amener la, la la célébration des noces alchimiques donc il nous permet vraiment de sortir de la dualité mais aussi de sortir de la latéralité et de l'aspect yin, yang, des polarités pour rentrer vraiment dans l'énergie unifiée, je rentre vraiment dans mon champ quantique unifié aussi et, et je laisse mon féminin divin et mon masculin divin s'épouser pour ne former qu'un, quelque chose qui dépasse les archétypes, les stéréotypes, les typologies, les noms qu'on peut y donner et vivre vraiment ma pleine présence qui, qui est au-delà de ça et qui se fiche bien de la coloration euh, que cela peut prendre dans une matière, dans un monde ou dans un autre. Nous avons, et, et juste avec Rainbow Light et les dauphins qui suivent, on rentre vraiment donc en même temps euh, à chaque fois un peu plus euh, l'un après l'autre dans la dimension collective c'est-à-dire qu'on sort du plan de notre âme ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas à l'intérieur d'eux mais ça veut dire qu'on épouse encore des, des zones plus larges de qui nous sommes et on va contacter les entités collectives auxquelles on, dont on fait partie auxquelles on appartient et donc on continue avec euh, le dauphin argent silverlight light euh, qui va agir du coup à un niveau plus collectif sur la pacification des mémoires, des croyances et des implants collectifs qui peuvent avoir une résonance personnelle bien sûr à l'intérieur de nous, on peut avoir vécu cela dans une vie intérieure, on peut porter la mémoire sur euh, le plan de, familial par exemple ancestral, on aurait pu libérer ça avec des, avec l'énergie de certains dauphins avant mais là on est vraiment en train de le libérer à la fois pour nous et à la fois sur la trame collective donc c'est un travail différent parce que on est en train d'alléger des égrégores, on est en train de permettre à d'autres personnes de s'en débrancher plus facilement, on est en train de, finalement de travailler aussi pour l'énergie du nouveau monde parce qu'il faut se débrancher de certains égrégores pour aller en nourrir d'autres et faire en sorte que ces égrégores qui sont obsolètes ou limitants aujourd'hui alors qu'ils étaient peut-être honorants auparavant, plutôt que de lutter contre ou de les fuir simplement si on se débranche d'eux ben pfff comme un ballon de baudruche, ils vont se ratatiner. Et si plus on est nombreux à se débrancher d'eux, moins ils vont, ils vont continuer à vivre parce que finalement, c'est nous qui les alimentons. Et Silverlight nous aide vraiment dans ce travail, simplement en rentrant en résonance avec cela. Et encore une fois, sans avoir à prendre le prisme de tiens, j'ai une mémoire précise à travailler, etc. Non, c'est juste, ah ben tiens, il y, y a le dauphin argenté qui se présente, euh, il est là et, et je suis bien avec lui et je joue avec lui et, et je vis un moment de de partage avec lui sans, prendre, sans regarder autre chose. Et lui, en fait, ben, il check à l'intérieur de moi, et il va faire ce qu'il a à faire euh, pendant qu'on passe un bon moment. C'est comme quand on regarde un film euh, et, que, et que pendant ce temps-là, il ben, y a des choses qui se passent. C'est comme quand je m'endors pendant un soin et que euh, finalement, parce que justement mon mental est occupé à autre chose ou alors est en veille, et eh bien, euh, euh, le travail peut être encore plus profond je peux vraiment me laisser aller à lui et lui faire totalement confiance. Et il va agir sur cela, sur les égrégores, sur les trames collectives et bien sûr avec euh, l'aspect qui rejaillit sur mon être individualisé. Et c'est de même avec Elashim euh, qui est le Dauphin Or qu'on va retrouver donc juste après, euh, qui lui nous permet en même temps euh, d'unifier nos corps de lumière. Donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure on a, écou on a Accéder aux différentes couches de notre être, aux différentes pelures de l'oignon, de l'être profane à l'être sacré, de l'être sacré à l'être divin, de l'être individualisé divin à l'être collectif, à l'être encore plus collectif, mais toutes ces couches coexistent. Elles sont, et comme tous nos chakras coexistent, et finalement, avec Elashim, le dauphin or, on arrive vraiment dans la dimension où même tout ça n'a plus de sens et où tous ces, toutes ces couches se fondent l'une dans l'autre. Toutes les parts de moi, toute ma multidimension se met à communier pour ne former qu'une seule onde de cohérence. Et donc, du coup, là, j'atteins l'aspect de protection, de bénédiction divine, de puissance ajustée. Euh, je goûte pleinement à la notion d'être dans tout ce qui est. Et donc, je peux communier aussi avec chaque moindre particule individualisée qui, qui auparavant, pouvait me paraître extérieure à moi et avec laquelle j'avais un moment de connexion intense que rare ou faible. Euh, la moindre brindille, etc., le, euh, un partenaire, euh, un employeur, un enfant, euh, euh, un nuage, le soleil. Finalement, là, j'ai vraiment conscience que je suis l'univers, je, je suis en train de renouer avec ça. Je suis plus exactement dans ce processus. Je ne suis pas dans l'état de conscience total de le vivre, mais je suis dans le processus actif de rassembler et de composer tous ces éléments pour être en mesure de le vivre de manière permanente et consciente ce qui nous permet d'arriver euh, au dernier dauphin de cette euh, de cette euh, de ces 14 fréquences qui est le dauphin diamant qui lui est la conscience source je ne suis plus dans le processus d'arriver à cela je vis de manière permanente cet état qui s'installe en moi je suis chaque particule de vie je suis la vie je suis c'est tout et il n'y a, a rien d'autre il n'y a même plus de projection il n'y a même plus d'archétype il n'y a même plus un dauphin il y a la vie qui s'exprime dans la multitude de ses émanations, mais qui est toujours la vie, peu importe la forme qu'elle prend. Et donc, je renoue avec tout. Je renoue avec le présent, le passé, le futur, avec l'intérieur, l'extérieur, le, la matière, l'éther, tout ça n'a plus de sens. Je suis et je suis tout cela, je suis dans tout cela. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Il n'y a que la vie que je suis. Et donc, du coup, il n'y a non plus, plus de problème. Il n'y a plus de, il n'y a plus de mémoire. Quand je suis à ce plan-là, que je le contacte de manière totale et permanente, ou que je, que je le traverse, ou que je me laisse plus exactement traverser par lui à certains moments, eh bien, je touche du doigt, je pointe combien, en réalité, je me raconte beaucoup d'histoires, mais qu'il suffit que je switch, que je passe à une autre fréquence, et que la perfection est là. La beauté, le naturel, le paradis sont là. Et nous sommes cela, sans avoir encore une fois un chemin dans le temps linéaire, sinueux et difficile à parcourir pour peut-être un jour y arriver. C'est juste là, ça m'est offert, il y a simplement à ce que je me donne ce droit. Et les dauphins avec tout leur enthousiasme, ben, ils nous invitent à ça, ils nous invitent à rentrer dans cette grande danse. Voilà pour le dauphin diamant, je ne sais plus s'il y a des diapos après ou pas. Je vais regarder, oui, <rire> oui voilà alors pour approfondir parce qu'évidemment je ne peux pas tout détailler euh, vous pouvez euh, utiliser l'oracle des maîtres dauphins et d'ailleurs les illustrations qui étaient présentes en sont issues euh, c'est l'oracle que j'ai canalisé en 2009 et qui vous permet déjà de faire un travail euh, qui vous permet d'encoder de l'eau, qui vous permet, ce pas des cartes pour forcément euh, Déjà, ce pas des cartes pour euh, voir l'avenir, c'est des cartes plutôt de, de croissance spirituelle et c'est des cartes qui nous permettent de voir un peu l'état du moment aussi, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que derrière, c'est un point de départ et au travers du livre qui va avec l'oracle, eh il y a des pistes de soins de comment je vais pouvoir cheminer justement avec ces dauphins, euh, de ces, ces présences, ces, ces fréquences et comment je vais pouvoir retrouver l'équilibre en m'amusant, en profitant avec puissance mais avec légèreté. Vous l'avez également, euh, alors actuellement il est en rupture de stock et il y a des pré-ventes qui sont, euh, qui sont euh, lancées sur mon site parce qu'il euh, sera réédité prochainement et que vous pouvez précommander euh, ce qui participe en même temps au fait de, de, de soutenir euh, l'auto-édition que, que je fais parce que j'ai fait le choix d'être libre de tout éditeur et de toute contingence. Euh, euh, pour vraiment euh, ben, ne faire aucune concession sur le message et puis aussi pour être fidèle à mes valeurs euh, et d'imprimer de, et de, en local avec des entreprises familiales, etc. Ça me tenait à cœur depuis le début de pouvoir fonctionner comme ça. Donc, il euh, y a des préventes possibles, mais sachez également que l'Oracle, depuis le début, j'ai aussi eu à cœur de diffuser le message le plus largement possible et le plus démocratiquement possible. Donc, depuis le début, il est aussi en tirage gratuit. Alors, il n'y a, y a pas autant de données que dans, dans l'oracle en lui-même mais vous pouvez le trouver très facilement sur mon site en tirage gratuit, quotidien et ça peut déjà être un aiguillage qui, qui peut voir, vous permettre de voir la température et de ressentir si ça résonne juste pour vous. Après, si, si vraiment vous vous sentez appelé par cette, cette fréquence, après bien sûr, il y a l'enseignement des maîtres dauphins qui est vraiment rentré dans, un peu plus dans le vif du sujet et là, c'est rentrer en immersion dans cet océan pendant trois jours pour, on est au sec, hein, je vous rassure, je ne vous fais pas faire les choses en apnée, mais euh, vraiment pour redevenir vous-même le dauphin, et pour reprendre votre souveraineté et apprendre vraiment à agir pour vous comme pour les autres, euh, et être l'intermédiaire de ces 14 fréquences. Et enfin, vous avez également, euh, j'en ai pas là, euh, mais des plaques euh, maître dauphin évolution, donc ça c'est quelque chose d'assez nouveau et je suis très enthousiaste avec, euh, avec ça. Euh, les dauphins ont vraiment changé, j'aurais dû faire peut-être les. Vous mettre quelques illustrations, mais vous pouvez le retrouver euh, sur le site euh, gildelios.iwizou.com. Euh, ils ont un peu changé de leur saut que, vous a... que je vous ai présenté là sur chaque carte. Ils les ont actualisés à leur version multidimensionnelle parce que eux aussi, comme nous, ils changent de fréquence, ils changent de vibration, mais c'est peut-être aussi parce que nous-mêmes nous changeons de vibration que nous pouvons les voir dans une part encore plus large, euh, encore plus belle, encore plus grande. Et donc, du coup, leur euh, tout leur saut qui est comme une porte pour nous permettre de contacter cette énergie. C'est comme un symbole, mais le symbole n'est pas la vibration, il est la, le cheminement qui nous amène à. Et eh bien ils ont ils ont évolué pour qu'on contacte une part euh, encore plus puissante de qui ils sont. Et donc euh, du coup, je, je, les ai, je les ai retraduits, je les ai retravaillés. Et ils existent en plaques euh, qui sont cristallines parce que euh, bah, c'est du plexi, mais qui, qui, qui sont transparentes et qui permettent d'encoder de l'eau, d'encoder de la nourriture, de la monter en vibration et de travailler avec la vibration d'un dauphin ou d'un autre en fonction du coup de cœur qu'on va avoir qui peut servir euh, à dynamiser des plantes et plein de choses. Donc là, c'est sur des formats plus grands, c'est du 20 par 20 et, et, voilà, et qui permet de faire un, un travail différent sur notre corps mais aussi euh, sur tous les objets qui nous entourent. Donc, si vous avez envie de, de creuser, vous avez ces données. Voilà. Je demande juste aux dauphins s'ils ont quelque chose d'autre à vous transmettre avant d'être à votre écoute et de répondre à vos éventuelles questions. Ben ouais, ils sont en train de me vanner en fait. <rire> et ils me disent Ouais, ben c'est bien beau, mais là. Euh, Là, Gilles, euh, ils me disent, bah, finalement, tu dis que c'est très joyeux, que c'est très facile et très simple, mais euh, là, tu ne nous, nous as pas si bien servi que ça parce que euh, tu as, as, as été un peu, euh, pour eux, euh, je dis le terme, un peu chiant. OK, donc maintenant, on peut passer à la déconnade, les amis. <rire> je vous
0: écoute. <rire> Merci. En tout cas, ils sont bien marrants parce que je sais pas si on le voit là. Allez, tienne. Ils m'ont mis plein de, de bulles dans mon dos, il n'y ah, en, voilà. en avait pas du tout avant le. il n'y en avait pas du tout, puis là j'ai plein de, plein de bulles. Bah, les dauphins, c'est
1: vraiment. Bah, c'est vrai qu'ils sont joueurs, ils peuvent faire plein de blagues, euh, mm -hmm. mais voilà c'est vraiment, euh, mets des bulles et mets du champagne dans ta vie quoi, c'est vraiment ça leur oh, message, voilà. c'est hey, du peps quoi,
0: des amis du peps. <rire> Alors on va prendre des questions. Alors. Alors, on a euh, Guylaine qui nous dit. Bonsoir Gilles et Stéphane, comment entrer en contact avec les maîtres dauphins J'ai essayé par l'intention et pendant la douche aux conductrices, mais rien ne semble se passer. Merci beaucoup.
1: Bonsoir Guylaine. Et puis. Euh... Euh, merci pour ton message comme je le disais tout à l'heure pour moi c'est vraiment une question d'intention effectivement et même si tu ne t'en rends pas compte tu peux être en, en connexion avec eux finalement à partir du moment où tu le choisis du plus profond de ton cœur et que c'est un appel de ton âme euh, et que vraiment tu le souhaites ardemment eh bien ils vont naturellement venir à toi parce qu'ils sont déjà autour de toi et, et que tu ouvres cette porte et donc du coup ils sont là mais j'ai envie de te dire que ce qui peut t'aider à le déceler, ce n'est pas forcément de, de voir un dauphin qui danse autour de toi ou, ou de l'entendre ou qui te délivre un message, mais c'est déjà de sentir la joie aussi qui revient, de sentir ce peps. Euh, tu vois l'état dans lequel là je suis parce que je parle d'eux et que je me connecte à leur fréquence et que euh, voilà, ils sont là et je les vis. Et, et donc du coup, l'idée, c'est aussi de cesser de les externaliser. C'est plus progressivement, c'est aussi le message des dauphins. Alors encore une fois, là, c'est difficile de pouvoir vous le faire vivre de manière... Euh, euh, instantané euh, et synthétique mais c'est devenir soi-même le, le dauphin, le faire vivre en soi et donc du coup c'est retrouver, euh, sentir qu'à l'intérieur, ben oui je suis connecté parce que je me sens paisible mais je me sens joyeux, je me sens euh, taquin aussi et puis j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Euh, si tu gardes l'axe de te dire, ah là là j'espère y arriver mais je risque de pas y arriver et donc du coup, je suis dans mon mental, je suis dans ma projection, je suis, euh, je suis dans l'être humain qui a peur de faillir et bien du coup, je suis peut-être dans une autre part de moi en train de les connecter et je suis en train de vivre toute cette joie, mais je ne suis pas branché en conscience sur la bonne chaîne, sur la bonne station radio qui m'empêche de le vivre en conscience. Donc c'est simplement se laisser aller encore une fois, ouvrir cette porte et me laisser traverser par cette vibration, me laisser pénétrer par cette énergie et la laisser vivre en moi. Finalement comme si je n'étais qu'un réceptacle,
0: qu'un véhicule et je vais... Il y a eu une coupure. Ouais, il y a eu une petite coupure. Bon, c'est les deux, qui sont euh, tout, hein. Voilà, ils sont chacun. T'as commencé à faire comme ça après... <rire> D'accord. <rire> okay. Et puis après, on a disparu tous les deux. Donc, Je sais pas ce qu'ils ouais, ouais, ont. Ouais. <rire> mais c'est pas grave. C'était peut-être juste est... pour montrer qu'on était
1: toujours connectés, même, euh, voilà. même quand il y a une coupure, connecté, même quand, quand on s'en rend pas compte. Pas
0: vrai... Voilà, c'est ça. Et on était encore connectés, tu vois. <rire> c'est ça. Voilà la question, je pense que tu avais ouais, bah, ouais, je pense que voilà, c'était ouais. bon. Du coup, j'espère
1: que Guylaine sera, <rire> sera portée par cette réponse et qu'elle et que, voilà, qu saura voir aussi le clin d'œil des dauphins qui lui disent « Hey, lâche-toi, on est là. Ouais.
0: Tu pas besoin de bien faire, tu fais déjà bien. » Alors, on a euh, Maria qui nous dit « Bonsoir Maria. »« Est-il vrai que les chats sont dans la même vibration que les dauphins ?» Merci à toi. Alors pour moi, c'est deux
1: vibrations différentes, mais à la fois, je ne détiens pas la vérité, mais si tu me demandes mon éclairage, pour moi, c'est deux choses différentes. Par contre, les, dauphins peuvent, euh, les, les chats peuvent complètement ressentir euh, la vibration des dauphins et inversement, hein, ils sont en résonance, ils sont en communion, euh, ils peuvent communiquer ensemble, mais pour moi, ils n'ont ils, ils ni la même vibration ni les mêmes fonctions. Et d'ailleurs, pour moi, ça s'exprime vraiment, déjà, si tu prends les deux animaux incarnés, ben, ils ne dégagent pas la même chose. Euh, le, le chat va dégager quelque chose de plus perçant de plus aligné sur certaines choses qui va qui va euh, mais aussi de plus solitaire euh, enfin je sais pas moi j'ai des chats mes chats ils me loupent pas si, euh, si c'est comme ça et c'est pas autrement euh, euh, ils vont avoir une posture spécifique et puis ils sont moins drôles les dauphins c'est des hey, hey je suis dauphin quoi ils sont là ils jouent ils rient et, et, et quand on regarde sur le plan incarné que fait un dauphin ben, il mange il joue et il fait l'amour euh, moi, mes chats, ils dorment, ils dorment <rire> <rire> sur le plan incarné. Ils mangent un peu et, euh, et voilà. Donc, j'en euh, rigole, mais, mais finalement, je dirais que les chats, effectivement, bon, bien sûr, ils ont leurs canaux qui sont ouverts, ils ont des perceptions. C'est des médiums, comme euh, ça a toujours été dit. Euh, ils purifient énormément, ils nettoient, ils, ils vont euh, décharger des lieux. Euh, ils ont leurs fonctions là à ce niveau, et puis ils ont plein d'autres fonctions d'ailleurs, sans les cantonner à ça. Euh, certains vont, vont être aussi en résonance avec des félinés de, de Sirius. Donc c'est vrai qu'il y a certains êtres, mais pas tous les chats, je dirais qui vont être en, en encore un peu plus près de certains dauphins qui viennent de Sirius euh, parce que finalement, ils ont des origines galactiques communes. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont la même vibration et la même fréquence. À mon sens, c'est vraiment deux choses différentes. Par contre, effectivement, ils peuvent avoir des acquaintances. Et ouais, on se connaît un peu de là-bas, c'est un peu ça, donc on est un peu… Euh, une planète ou une étoile en commun donc du coup on a un historique aussi et, euh, et donc du coup on a euh, une complicité tout en ayant des missions et des, et des fonctionnements différents
0: Merci et merci Maria pour la question Merci Maria J'ai très Alors, soif, j'ai besoin de me connecter Vas-y, vas vas-y vas vas <rire> Alors, on a une question de Naguib Bonsoir. Je vous dis Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Ma question est « Que signifie le lâcher prise ?» J'entends ça souvent, mais je ne comprends pas la signification. Merci. C'est vrai qu'on l'entend partout. Comment ouais. on peut l'expliquer le, 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 le plus simplement possible Alors, je vais essayer de l'expliquer,
1: euh, mais je vous invite vraiment... Je vous parlais tout à l'heure du lâcher prise avec certains maîtres dauphins et vous pourrez revisionner. Moi, je vous invite à aller l'expérimenter. C'est-à-dire que là, moi, je vais vous donner ma vision à ce moment et l'éclairage des maîtres dauphins auxquels je suis connecté. Mais finalement, ma vision, ce n'est pas la plus importante. Ça va être encore une vision par-dessus une autre avec laquelle on sera d'accord ou pas. Mais au final, on s'en fiche. Tant qu'on a une idée de ce qu'est le lâcher prise, eh bien, on s'offre la perspective de passer à côté. L'idée, c'est simplement de se dire, ben. Même si je ne sais pas ce que c'est, je choisis de m'y connecter, de le vivre au moins un instant. Et j'appelle le dauphin qui est chargé du lâcher prise, et je lui dis, ou de tous les dauphins d'ailleurs qui peuvent m'aider au lâcher prise, et dire « Hey les gars, lâchez prise, je ne sais pas ce que c'est, mais vous allez me le faire découvrir. » Comme un film, je peux regarder la jaquette du film, je ne sais pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur, mais parce que j'ai vu la jaquette du livre ou du film, ça me donne envie de le lire et je vais plonger dedans et après je saurai ce que c'est parce que je l'ai expérimenté, je l'ai lu, je l'ai vu, j'ai eu des émotions là-dedans. Et bien là, c'est la même chose, c'est se dire je sors de l'étude, je sors de la conceptualisation, j'arrête de, de penser qu'il faut que je sache ce que c'est pour le vivre, je le vis. J'ouvre cette porte et j'accepte d'être aveugle, sourd, innocent, euh, et de plonger dedans, de faire vraiment ce saut, euh, et de, de laisser les dauphins m'emmener dans ces profondeurs-là. Mais quand même, pour ne pas faillir, à mon approche du lâcher prise, comme je le disais, à mon sens, c'est vraiment beaucoup plus l'accueil, c'est se dérider, c'est se débrider, c'est lâcher euh, tous les carcans, toutes les cuirasses, toutes les des protections, les constructions de l'ego, tout ce que euh, je me suis senti obligé de construire euh, quand, quand on m'a dit, ben bah, ouais, t'es un être individualisé mon gars, il faut que tu... alors toi, t'es qui Tu fais quoi Et qu'est-ce que tu vas accomplir Et que... Euh, euh, ben, j'ai cherché à me différencier euh, à chercher ce que j'étais, à ce que j'étais pas et du coup après je suis sans cesse même quand je me rends pas compte dans, dans le fait de devoir exister au travers de cela de devoir faire, de devoir accomplir et, et du coup euh, je suis dans une fuite en avant et, et, et je me fuis moi-même je fuis cette êtreté où je, que je recherche et qu'à qu la fois je fuis et finalement je peux simplement arrêter de courir me déposer là et me rendre compte que même si j'arrête de courir je vis que le monde ça, ne s'arrête pas de tourner mais que moi je ne m'arrête pas de vivre non plus et que je peux rentrer dans cette présence et que je peux lâcher tous ces enjeux. Je crois que vraiment s'accueillir c'est ne plus laisser aucune part de soi de côté, apprendre à s'aimer avec sa colère, avec ce que je juge être mon imperfection mais je veux peut-être découvrir que ça n'est pas une, euh, apprendre à m'aimer avec ce que je pense être mes points forts, euh, apprendre à m'aimer avec ce qui est simple pour moi, apprendre à m'aimer avec ce que je trouve moins simple Apprendre à m'aimer dans l'action, apprendre à m'aimer dans l'inaction. Euh... Ouais, pff, Lâcher, accueillir ce qui est là, m'abandonner à ce que je vis bien, m'abandonner à ce que je ne vis pas bien, m'abandonner à ma colère, accueillir ma tristesse, accueillir ma joie, mon plaisir et que tout cela ne me pose plus de problème. Euh... Continuer à être co-créateur, mais à ne pas être tyran pour soi-même et donc du coup à ne pas rentrer dans une intolérance à ce que la vie m'offre si ce n'est pas exactement euh, ce que j'avais projeté et vraiment saisir que la vie elle me donne toujours mieux, plus au-delà de ce que je pouvais imaginer et donc du coup si j'accueille, si j'ouvre si les bras et que j'arrête de considérer que tout est dangereux, que tout est hostile alors je peux rentrer dans la vraie vie parce que je rentre dans la danse, je rentre dans cette farandole. Donc pour moi, c'est ça le lâcher-pris. Ce n'est pas qu'une question de discipline mentale. C'est une question de remettre chaque point à sa place et de laisser chaque part rentrer dans une synergie, dans une émulation positive. Et nous, on est le grand orchestre à l'intérieur. C'est vraiment ce que j'appelle la souveraineté divine. C'est ce, ce dont j'ai parlé euh, dans, dans mon dernier livre, Humain divin, c'est vraiment ça. C'est retrouver cette place de chef d'orchestre qui va nous permettre… Ce n'est pas l'instrument qui est mauvais c'est comment il est coordonné et comment ils vont rentrer en synergie ensemble pour faire une magnifique symphonie ou une cacophonie, c'est comment moi, en tant que chef d'orchestre, je leur permets de trouver l'unisson. Et ça passe par cet état d'accueil, ça passe par cet état d'abandon, ça passe par cet état de lâcher prise où j'arrête d'être de fusionner avec le point de vue d'une seule part de moi qui va être celle de mon ego, de mon mental. Non, je la prends en compte, mais je prends aussi toutes les autres en compte, tout en défusionnant avec. Et en étant dans une position où avec beaucoup d'amour, je les consulte, mais je garde la maîtrise. Et donc là, je suis dans une forme de lâcher prise, mais qui n'est pas du fatalisme, qui n'est pas de l'inaction, qui n'est pas du non-ancrage et où, euh, et où euh, finalement, euh, je ne vis pas vraiment, je suis dans une forme de, de survie ou de non-vie. Au contraire, je suis au cœur de la vie, mais j'en suis autant l'artiste que le chef-d'œuvre. À mon sens, c'est vraiment cette subtilité qui permet de rentrer dans, dans cette notion de d'accueil, de lâcher prise et d'abandon. J'espère que ça t'éclairera. Merci
0: beaucoup. <rire> J'espère que ça t'éclairera. Là, la lumière. <rire> la lumière fut. <rire> Merci, Dagui. Merci pour la question. Alors, question suivante. Alors, on a Marie-Hélène qui nous dit « Bonsoir Gilles et Stéphane et à tous. Est-ce un choix conscient de faire cette vibra sur les 14 mètres des dauphins ?» Un 14, avec la vibration 14, vibration 1 et 4. Merci.
1: Alors, est vrai on est le 14.
0: 14. Et en plus, c'est l'ascension. Ouais. Et, euh, et je n'avais absolument pas du tout percuté. Non, parce qu'en mmh. fait, quand on a posé cette date on l'a fait il euh, y, a, y a un moment ouais, déjà. Ouais, ouais. Et, et en fait, euh, je t'ai dit, bah, tiens, il y a le 14 de libre. Et puis, ça s'est fait comme ça, en fait. Et c'est après que le ça. thème est arrivé, parce qu'on n'avait pas choisi de thème ni rien du tout. Donc, c'est vraiment euh, le pur euh, des hasards.
1: C'est <rire> ça. Et merci Marie-Hélène pour cette question qui, <rire> qui finalement est là aussi la meilleure démonstration et la meilleure réponse à la question d'avant. C'est-à-dire, qu'est-ce que le lâcher prise bah, C'est ça c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de conscientiser et de se dire ah ben, tiens je vais essayer de construire la chose parce que j'ai envie et je me dis que la résonance ça sera juste etc si je lâche prise et que je me pose pas de questions et que je rentre dans une innocence, ben, finalement tout se combine magnifiquement mmh. Euh, mmh. et ça va se faire et, et voilà c'est la magie tout est là et je n'ai pas besoin de tout savoir de tout verrouiller, tout se fait au-delà de ma conscience
0: ordinaire yes <rire> merci merci Marie-Hélène pour la question alors on a une autre question, alors on a Maud qui nous dit « Bonjour vous deux, je me souviens que quand j'étais plus petite, environ 6-10 ans, l'animal préféré de tout le monde était le dauphin et la couleur préférée de mes amis était le turquoise, le turquoise. est-ce que tu pourrais en parler euh, ?» Oui, <rire> bonsoir Maud. Euh...
1: Ben, tout simplement, enfin, ce que je trouve à en dire, c'est que je pense que, justement, as... c'était un appel à te reconnecter à cela. Euh, c'est vrai qu'il y a plein d'enfants qui, qui aiment les dauphins, mais euh, ce n'est pas tous les enfants non plus qui aiment les dauphins. Et d'ailleurs, je n'en faisais pas spécialement partie, comme, euh, comme je le dis souvent. Moi, ces animaux, je les aimais bien, mais pas, euh, je n'avais pas la couette dauphin, je n'avais pas le, <rire> le, le poster dauphin. Euh, enfin, voilà, c'était pas… Et, et la couleur turquoise n'était pas ma couleur préférée du tout. Euh, mais je pense que surtout, s'il y avait cette résonance autour de toi, c'était pour te ramener à cette vibration dont certainement tu étais proche, mais que tu étais aussi appelé à recontacter pour ouvrir des canaux. Et donc, je crois que naturellement, à travers des, des, des personnes qui étaient en résonance avec cette vibration-là, eh bien, ils venaient te toucher pour te ramener à cela. Donc, c'est simplement voir aussi que même quand on ne sait pas, euh, et que ça prend différents biais parce qu'ils savent très bien jouer aussi de la matière pour venir nous toucher et, et nous apporter leur vibrations. Même quand on n'a pas conceptualisé, « Ah ben tiens, c'est des maîtres dauphins, je suis en contact avec eux, je n'ai pas besoin de me masturber le cerveau » et de savoir tout ça, ils le font déjà et certainement à ce moment-là, grâce à des envoyés, à des intermédiaires, à des ambassadeurs de leur énergie dans la matière, ils sont venus te toucher, ils sont venus peut-être guérir des blessures, ils sont venus peut-être aussi te ramener la joie. Donc euh, c'est simplement, là aussi, revisiter ce, ce moment de ta vie avec ta conscience et te rendre compte que dans cet espace, tu les connais et que tu peux te réouvrir à eux que tu peux voir combien cette complicité est déjà là et combien euh, tu les connais au plus profond même si tu l'avais oublié. Voilà, j'espère que voilà, ça, ça va t'amener euh, plein de feux d'artifice intérieur parce que je sens bien qu'il y a cette connexion et on, et, euh, et on me dit que il y a actuellement euh, six dauphins qui sont autour de toi et qui sont en train de faire un lien par rapport à cette étape du passé. Je ne sais pas du tout si tu as mentionné un âge, parce que je zappe tout, mais on me parle de l'âge de 6 ans. Euh, et, et visiblement, il y a quelque chose quand même d'important qui s'est passé à cet âge-là pour toi. Et donc, du coup, euh, c'est comme si… Moi, ouais, ils venaient faire un travail mais il y a quelque chose de très très beau il y a un trésor hein, enfin voilà il y a quelque chose de très cristallin qui, qui rejaillit de là c'est comme s'il y avait quelque chose que tu avais laissé de côté et que là ça devait revenir donc euh, laisse-les euh, simplement euh, venir à toi que ce soit de manière subtile que ce soit dans la matière euh, dans ce qui t'appellera et laisse-toi toucher par leur grâce. ils sont vraiment là pour t'honorer ils te reconnaissent comme faisant partie de, de leur tribu merci,
0: merci beaucoup merci. et merci à Maud pour la question alors, question suivante, une question de Marie-Hélène qui nous dit, « Bonsoir, est-ce pour cela qu'il existe des soins à orientation thérapeutique pour les enfants autistes, enfants qui étant dans leur monde sont peut-être plus sensibles aux vibrations, avec moins d'œillères et plus d'ouverture ?» Merci. Euh, complètement,
1: euh, complètement, parce que, parce que les dauphins euh, ramènent vraiment à cet état. Euh, là aussi, déjà, bah, la grande différence, c'est bah, un dauphin, euh, que ce soit leur l'animal ou que ce soit la fréquence, ben, ne considère pas qu'un enfant ou un être autiste a un problème. Il ne considère pas qu'il est malade, il le voit dans toute sa perfection avec son mode de fonctionnement, avec ce qu'il est. Et donc, du coup, il lui permet de, de retrouver aussi son axe optimal, de, de renouer avec toute sa perfection aussi. Et c'est vrai qu'il y a un très beau reportage, je ne sais plus comment il s'appelle, avec, avec un, un enfant qui, suite à, à une agression, avait sombré dans une forme d'autisme et qui, qui s'est réouvert progressivement à la vie grâce au fait d'être dans un centre avec des dauphins. C'est un magnifique reportage que je, que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu. Il passe régulièrement sur Arte, je crois. Et... Mais sur le plan euh, fréquentiel, c'est la même chose. Euh, moi, je sais que j'ai déjà accompagné des enfants qui pouvaient euh, euh, être dans, dans ce type de, de comportement, d'attitude et, euh, et voir des, des changements euh, majeurs dans leur ouverture aux autres simplement parce que cette fréquence, elle touche au cœur et qu'ils ne le vivent pas comme un exercice. Ils ne le vivent pas comme... Euh, le fait qu'on est en train de leur dire que ça ne va pas comment ils fonctionnent ou qu'ils ont un problème, euh, c'est simplement toujours stimuler tout ce qu'ils sont déjà, tout ce qu'ils sont de magnifique. Et je sais que parmi toutes les personnes que, qui se sont formées à l'énergie des maîtres dauphins et que depuis 2009, j'ai pu, euh, pu accompagner là-dedans, je sais aussi qu'il y a des professionnels qui travaillent notamment euh, euh, je dirais, ni les spécialités, ni les personnes, parce que ça leur appartient, je ne sais pas comment elles le présentent, mais, mais qui travaillent avec des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qui peuvent avoir des difficultés de, également d'élocution, euh, qui peuvent avoir des, des difficultés motrices, et qui ont eu des résultats euh, particulièrement étonnants et mirobolants, en travaillant en plus de leur technique classique avec l'énergie des maîtres dauphins, et ils ont été bluffés de voir qu'au euh, travers de, euh, bah, des cartes, de ces de fréquences, des élixirs euh, que je leur ai appris à confectionner, etc., bah, les enfants rentrent. Euh, ben pour eux, c'est évident parce que ça vient contacter leur enfant intérieur et pas l'enfant blessé, mais vraiment l'enfant divin ou en tout cas la bascule de cet enfant blessé à cet enfant divin. Donc, ça, ça fonctionne à fortiori, oui, sur l'enfant parce qu'il est encore dedans, parce qu'il est dans ce moment présent et parce qu'il est touché par cette vibration. Euh, ça marche aussi avec l'adulte qui va aller recontacter son enfant intérieur pour revenir à qui il est depuis toujours et à renouer avec cette part de lui qu'il avait peut-être laissée de côté parce qu'il pensait qu'il devait mourir à l'enfant pour devoir être l'adulte. Madame voilà, Marie-Hélène, j'espère que ça répond à ta question.
0: Question suivante. Une question de Laurence qui nous dit « Bonsoir et merci à vous deux pour cette soirée intéressante. Gilles, que pensez-vous des mémoires karmiques ou transgénérationnelles pour notre quotidien Ont-ils des, des conséquences Si oui, comment y résoudre ?» Merci. Bonsoir Laurence. Alors, euh, effectivement, pour moi, c'est une
1: évidence que les, que les mémoires et toute forme de conditionnement a un impact. Euh, le message des dauphins et le mien n'est pas de dire faites comme si ça n'était pas là, euh, mais c'est plutôt de dire ok, je peux travailler dessus. Enfin, je peux agir dessus plus exactement, je peux avoir une prise, mais sans forcément être dans la dans la perspective de me dire systématiquement « Ah ben tiens, je vais aller nettoyer les mémoires, je vais aller voir ce qui s'est passé et je vais euh, essayer d'analyser, de décortiquer, de comprendre, de savoir. » Parce qu'on le sait, le savoir n'est pas libérateur. Et, et, et je peux aussi me faire le cadeau de ne pas me torturer avec certaines données, de ne pas avoir à aller rechercher ce qui s'est passé dans ma famille ou ce qui s'est passé dans une vie antérieure. Si ça appartient au passé, c'est très bien là où c'est. Mais simplement de couper euh, les liens d'interférence ou de me débarrasser de ce qui pourrait... Euh, Faire en sorte que je ne suis pas en paix avec, c'est-à-dire plutôt que de purifier ou de couper, j'aime bien cette idée de pacification. Je me remets en axe. Cette donnée, elle n'est pas positive ou négative, elle est juste en axe ou pas en axe. Et grâce à l'énergie des dauphins, simplement parce que je joue avec eux et que je suis toujours en train de stimuler ma lumière, ma perfection et ce que je suis déjà, eh bien, ils vont aller travailler ces mémoires, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles, ancestrales, galactiques, etc. Euh, ils vont aller les travailler, mais sans prendre l'axe de j'ai un travail spécifique à faire. Mais bien sûr, pour revenir au cœur de la question, oui, ces mémoires, comme toute forme de conditionnement, euh, jouent un rôle, parce que si on prend par exemple la roue du zodiaque à 360 degrés, on va dire que chaque mémoire avec laquelle je ne suis pas en paix, c'est-à-dire que, comme on le dit en, en déprogrammation cellulaire, on, on parle de la dissociation entre le souvenir et l'émotion traumatique on dit que euh, Gary Craig par exemple en EFT parle du bzit qui est la perturbation énergétique qui n'a rien à voir avec le souvenir avec l'événement avec l'élément déclencheur et donc ce qui crée en réalité ce qui est la mémoire ce n'est pas le circonstanciel le factuel auquel bien souvent on le raccroche et donc nous on va aller voir mais oui mais c'est parce que j'ai été sorcière et que j'ai été brûlée sur le bûcher non c'est pas ça ça c'est des circonstances autour duquel j'ai cristallisé quelque chose la mémoire ce n'est pas ce qui s'est passé. La mémoire, c'est ce que j'ai vécu et que je n'ai pas encore résolu. C'est l'émotion dont je n'ai pas fait le tour. Et c'est donc cela auquel il faut que je m'attelle. C'est ça qu'il faut que je pacifie. D'abord, il faut commencer par le reconnaître, le guérir et le remettre en paix à l'intérieur de soi. Et ainsi, ça n'aura plus de prise sur moi, voire même, ça va pouvoir m'élever, m'honorer et me faire grandir. Mais effectivement, tant que je ne prends pas la responsabilité par un biais ou par un autre d'aller agir sur ces données, et eh bien du coup, euh, ça interfère et ça peut interférer drôlement, je peux passer à côté de moi-même ou je peux me faire croire que je suis quelqu'un d'autre parce qu'il suffit de dévier de 1 degré pour que ça ait une influence très forte sur mes comportements, sur mes attitudes et sur ma résonance avec le reste de la vie. Encore une fois, je vous invite à faire cette expérience, de goûter à cette approche des dauphins sans, sans dogme, sans, sans a priori et de vous dire ben, je vais essayer pour voir si ça fonctionne et puis euh, si ce pas plus plaisant, de le faire avec facilité et sans encore une fois prendre l'axe de euh, ah ben tiens il faut que je travaille sur ça mais simplement je célèbre la vie en moi, je célèbre l'être divin en moi et je célèbre, je célèbre la source en moi et donc tout retrouve naturellement son équilibre sans aller dans le détail de ce qui se guérit, de ce qui se modifie, de ce qui se transcende, mais simplement par le biais de la célébration, de l'amour, de la vie, de la joie.
0: Merci voilà. beaucoup. Merci Laurence pour la question. Bon, l'heure passe. On va quand même s'arrêter là pour ce soir. De toute façon, tu reviendras. Ouais, je reviendrai. Ah, pas lâché. <rire> tu reviendras ah, je sais pas, finalement. <rire> non, je reviendrai. Ok, non, donc, euh, ce que je te propose, c'est vraiment de qu'on qu en termine là. Merci beaucoup pour, pour ces bons moments, pour cette belle soirée. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. Et euh, bah, je vais te laisser euh, le message que tu as envie de transmettre euh, ce soir ou que les maîtres dauphins ont envie de, de faire passer. Merci.
1: Merci à Stéphane du fond du cœur et merci à chacun de vous pour votre présence. Euh, encore une, une soirée différente. J'ai l'impression que bah, ça fait quatre fois et qu'à quatre fois, euh, en quatre fois, on est à chaque fois dans un univers euh, différent. Je ne vous sens pas les mêmes, je ne me sens pas le même. On va à chaque fois explorer d'autres strates et, et c'est ce qui me plaît. Euh, donc euh, donc voilà, merci pour ça. Merci, euh, sans vouloir parodier euh, quelqu'un, me merci pour ce moment. Et donc. Euh, <rire> oui les dauphins sont taquins et comme les dauphins ne sont pas euh, étrangers non plus au, au langage galactique vu que je vous le raconterai peut-être un jour c'est eux qui m'ont amené aussi sur ces pistes euh, un peu plus tard en 2011 quand j'étais à Montréal euh, en Polynésie française et que vous le savez j'ai vraiment à cœur que les choses ne passent pas que par le mental même si on est allé un peu l'alimenter ce soir mais je pense que c'était important aussi et que ça portait leur message je vais quand même finir avec euh, ces quelques mots qui ne résonneront que pour votre âme et qui seront comme un, un lien vers cette vibration. Si vous craignez de ne pas la contacter, revenez simplement à ce dernier moment, ces deux petites minutes en fin de, de vibra et instantanément, vous serez en connexion avec eux parce que c'est ces 14 fréquences unifiées qui vous disent à cet instant Adiwa Shetama Haria je o te olimbi me Oya careyeda o yamo oria desse moyeta eria den chicayado heish madiri maso oria bendu kamote meyeda ula dencha sote eria limunde, monde osha timbra o madio eniasse Gayamini. asho eria Mente, soi, damina, e, enter. Onyamogem. Je vous souhaite tout le meilleur et surtout, n'oubliez pas de jouer, n'oubliez pas de rire, n'oubliez pas de jouir. La vie n'est faite que pour cela. Merci à tous.
0: Merci. Et merci Stéphane.